0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág Podcast-jének 114. adása Az én nevem Basky Sándor, és itt van velem, mint mindig, Vagy Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt. Sziasztok! Hát szerintem kezdjük azzal, hogy akkor elnézést azoktól, akik mondjuk várták, hogy rendszeresen majd jelentkezünk, és hát ugye két hét eltelt, a három is, és nem volt adás. Hát ugye mindenek volt szabadsága, meg különféle projektek, úgyhogy reméletőleg most
1: már azért betrunkálni a a szokásos kétetes hát rendszeresen jelentkezünk, csak meg kell találni benne a rendszert. Igen. Hát ez egy ilyen kihívás.
0: Hát jó, de most azért tényleg összegyűltek itt nézni valók, úgyhogy a mai adásban lesznek friss dolgok is. Például a Szomorúság háromszöget című Ruben Oszlund film, illetve a Blond, azaz a Szözi, ami igen, ezt a, ezt a magyar oh. címet kapta a Netflixen. Ugye ez is gyakorlatilag két hete került fel a... Netflixre az adás időpontjában, és ennek apróponyán azért majd megemlítjük az elviszt is, amiről annak idején nem beszéltük, ugye ez egy nyári bemutató, de hát szerintem nagyon kapcsolódik ez a témához, az, hogy, hogy... Hát ugye
2: műfajilag is. Hát műfajilag is, és igen, igen. És hát erre majd kitérjünk. És hogy... mindenkit, ugye két amerikai, tehát popikon, kulturálisikon.
0: És hát folytatjuk végre a kolyán sorozatot. Ugye már finisben vagyunk, most a Luan Davis világa következik, 2013-ból, de akkor előtte szokásos, illetve rendszerten jelentkező hírmagyarázó soroltunk. Az egyik hírt azt én hoztam, azt, arról én beszélek, a másikat majd Dénes, és elmondja, hogy miért hozta. Én azt tudom, hogy az enyémnek az az apropója, hogy lájem Neeson a főszereplője, vagy Liam? Ezt mindig eltélyeztem, Baszlőr.
2: Én Liemnek neki De ez így, ugye önmagában azért nem sokat jelent ismerve a örökké harcomat az angol nevekkel.
0: Soval a Sinder listája főszereplője, aki ugye akcióhősként Definiálta újra magát, és most úgy tűnik, hogy ő lesz a Csupaszpisztoly ribútjában a Frank Drabin, vagy a Frank Drebinnek nek a fia, ő alakítja. Ezt ugye már lehet tudni év elején is, hogy vannak ilyen tervek, de nagyjából most vált biztosra, hogy ez a film valószínűleg el fog készülni a Seth McFarlane-nek a produceri felügyelete alatt, rendező pedig akivel sétál lesz. Akiről hagyd mondjam
2: el, mert, mert sokat elmond a, a rendezők kvalitásáról, hogy a legutóbbi filmje az a Csipendél, Csipet csapat, hát egész estés verziója. Én direkt, ugye profi vagyok, készülök a podcastre, megnéztem az előzetesét, szokásos két perc, és nulla, azaz nulla poént számoltam össze benne. Ez azért nem vett túl jó fényt a, a csupaszbiztója. De spesztóly. hát
1: lehet, hogy a filmben vannak a poént, és nem dínes,
0: A profi kritikus meg blogger nem az előzetes alapján meg a filmeket.
1: Nekem alapvetően problémám van ezekkel a tehát, hogy vannak szerintem olyan filmek, amiket talán érdemes uh, leporolni, meg felújítani, és vannak filmek, amiket szerintem nem nagyon, is. a hogy én ezek közé sorolom, mert hogy most azon kívül, hogy fel fogják használni a mint brand, vagy mint márkanév, uh, nem hiszem, hogy újra lehet teremteni azt a fajta ilyen uh, zasz humort, ugye ez a... Cuk, c, c, cuker? Hogy hívták őket? Zucker, Abraham Cuker, ugye? Jerry Cuker, igen. Szóval hogy nekik volt egy ilyen nagyon sajátos, ilyen slapstick humoruk. Nem tudom, így a Top Secret-től, vagy az Airplane-től a 90-es évekbe, ugye ez nagyon ment, 80-90-es és én nem tudom, hogy ez, ez 2022-ben egyáltalán lehetséges
2: Hát ugye két dolog, rácsatlakozom, amit az mond, hogy ennek az egész Zasztriónak sokak szerint a csúcs az első két csupaszpisztoly volt, mert pedig minek remékerünk olyan filmet, ami eleve ugye kiválóan sikerült, ugye ez az örök kérdés, hogy akkor minek nyúlunk hozzá. A másik pedig, hogy nekem tényleg én visszatérő szórakozási módom, hogy így néha a Youtube-on egy-egy csupaszpisztó részletet megnézek. Amikor meghalt az angol királynő, én akkor ugye megnéztem az a, a királynős részletet, azt hiszem talán csupaszpisztó másik részéből. Elmékszünk rá, hogy, hogy mennyire vicces, és most az adása készülve pedig megnéztem a Ö, ö, milyen az szép... előzetesét. Nem, megnéztem azt a, azt a pár a poéntat, csupasz az milyen szép kis szőrös, amikor ugye a létre alján áll Lezin Ilzen, és ugye Elvis Presley, ex-felesége Priscila Presley, ugye a létrán, felnéz Lezin érzen és annyit mond, hogy de szép kis szőrös, és akkor mindenki ilyen nagyot nevet, hogy ha-ha-ha, és aztán lead egy, egy kitömött hódot ugye a Nő. Ezt a point pont azért
0: mondta. És, hogy mert... van a pony, hogy a bívar, az a női igen, nem is De
2: ez magyarul is egy teljesen jól működik, és ez egy olyan poén, ami nyilvánvalóan egy 2022-es filmben egy mainstream amerikai filmviátékban nem, nem nagyon kerülhet be, akkor meg minek mi hát, az értelme hát van ez? Hát nyilvánvalóan
0: egész. nincs értem, hogy, hogyha ugyanazt a fajta humort próbálják ellőni, ami szerintem hiba lenne, mert hogy a, a Leslie nézem meg a Liam Neeson, az két különböző alkat. Nyilvánvalóan azért van hasonlóság, hogy minde kettőre az, hogyha ilyen pofával próbál viccelődni, de szerintem az a fajta ilyen szóviczekre alapuló humor, az nem fog most már annyira működni, mert amikor ezt kitalálták a cukkerék, akkor ez egy újdonság volt, a, ugye 79-ben volt az első, ugye az airplane, maga a csupaszpisztolya, egy nyolcas évben volt egy sorozat is. Nagyon különleges. A, igen, igen. Eszter. Tehát akkor ez újdonság volt, azóta pedig már ugye készültek a horror rakadva filmek, tehát ugye ez, ez már így lerágott csón. Szerintem az a vonal jobb lenne, amit a is Sembergistól a, a filmébe aki ugye sokat dolgozott együtt az Akiva Schaeferrel, mert ugye ők hárman a Jorma Takonével együtt alkotják a Ronny Island triót, szóval hogyha ha inkább ilyen parodisztikus stílusra mennek rá, tehát hogy hogy kevésbé ezek az ezek a egymásodperces gegek. Tehát, hogy valamiféleképpen nyilván update kell a humorát, mert ugyanaz nem fog működni, és szerintem nem is akarják, hogy tök ugyanaz legyen. Hát annyi lesz szerintem a hasonlóság, hogy ő is egy rendőrt alakít, aki, aki nem egy túl okos rendőr. Hát
2: aki ugye teljesen alkalmatalan munkájára igen. Igen, igen. Az, eredeti sor, az eredeti filmekben.
0: Ugye azért is hoztuk be a témát, mert Dénes nagy lányám a rajongó, hogy lett, hogy már csak volt, ezt majd elmondod. És én egyébként jól ötletnek tartom ezt a felújítást, mert hogy a nek tök jó a humora. Ő ugye szerepelt a McFarlane-nek a filmeibe a két Ted filmbe, illetve van egy zseniális jelenete a Ricky Gervais egyik sorozatában, ahol ugye azt az... játsszer, hogy saját magát alakítva fölkeresni a györvész, és szeretne stand-up komikussá válni, illetve improvizációs komédiát. És ugye az a pont hogy semmi hurra nincsen. Legalábbis ezt eljátsz, és szerintem zseniális.
2: de mi van, ha ezt nem eljátsz, nem tényleg, Hát, <gül> mint, az, mint az extra című. Hát jó, figyelj,
1: el. most, hogyha ezt eljátszol, akkor valószínűleg jó humora van. Jó, tehát, tehát... A, a,
2: amit mondasz, hogy persze, akkor nem, ugye, ez csak akkor működhet, hogyha nem lesz olyan, mint az eredeti csupaszpisztoly, mert az a humor akkor működött, abban a közegben. Ő abban egy abban, abban, a kulturális szférában, de akkor meg ne hívják csupasz pisztolyt. Akkor azt sem arról beszélünk, hogy ez egy, egy zsaru lesz Liam Nizon-nál. Egy, egy teljesen másfajta humor. Hát
1: igen, én, én is azt mondom, hogy igazából akkor csak ilyen sima reklámfogásnak használják a, a csupaszony nevet.
0: Jó, egyelőre ez feltételezés persze, persze, egy, ez... De, Hát így a legjobb filmről
2: beszélni,
1: <gül> vagy, hogy azt mondjuk róla, amit akarunk, mert nincs aki megkérdőjelezze, ugye? Jó, csak hogyha megnézitek, hogy hogy sikerültek ezek a remékek mostanában, akkor nagyon kevés jót tudsz mondani. Tehát például a Top Guy jól sikerült, de mondjuk tényleg egy végig azért a nagy rész az ment a sülyeztőbe.
2: Hát Tehát. azt tudom nektek mondani, hogy nekem van két kedves jó barátom, akik mindenféle túlzás nélkül az egyetemes filmművészet legjobbjának tartják a, az első két filmet. Nagyon te vitatkozok velük, hogy még szerintem még az, akár még az Ananas Expressnek is jobb a humora, mint a csupaszpisztolynak. Ők ezzel nagyon felháborodnak, de még ennél is jobban felháborodnak, amikor olvasnak erről a remake-ről. Szóval, aki tényleg hardcore rajongója úgy a csupaszpisztolynak, hogy kívülről tudja ezeket a de szép kis szőrös meg hasonló mondatokat, azok, azok, azok most nagyon idegesek, és azért sok ember van a világon. És amúgy nem tudom, tudjátok vele, nekem a csupasz pisztoly az azon kevés filmek egyik, amit én aztán világéletemben csak magyarul láttam, és ezt nem meg is fogom tartani.
1: Pont ezt akartam mesélni a bívaros os hogy képzétek el, én azt gyerekkoromban szerintem százszor láttam ezt a filmet, és most a Netflix feldobta, és megnéztem angolul először életemben. Na. És rájöttem, hogy egy csomó poén van benne, ami nincs benne a szinkronban, és egy csomó poén van a szinkronban, ami nincs az eredetibe, szóval egy teljesen más filmény volt itt 101 ére, úgyhogy ajánlom nektek. Úgy akkor tényleg? Mert nekem annyira hozzám nőtt a lezőmérzen magyarra. Nem, a tényleg, a halál komolyan.
0: Wow. Jó, hát erről legendák vannak, hogy a 80-as, es esében meg korábban is, hogy a szinkron vagy a mennyire, nem tudtak mit kezdeni egy-egy ilyen szóviccel, és ezért kitaláltak én. valamit, aminek sok esetben nincs is értelme magyarul. De a csupasz
2: az azért jó munkát végeztek, mert a tényleg minimum minden második mondat vicces. Jó, de hát
0: nem tudod, hogy, hogy mi maradt ki.
2: Hát oké, okay, csak azt tudom, hogy a magyar nem önmagában is kurva jó, szóval
0: én ezzel elégedett vagyok. Na jó, ne tovább, mert... Igen. és van egy másik hír, azt te hoztad, és mondd el, hogy miért tartott fontos. De
2: szerintem ez, ez nagyon, nagyon tanulságos pár darabja a csupaszpisztoly Én Most próbáltam amellett érvelni, hogy miért nincs értelme csupaszpisztolyt remékelni, viszont a héten jött ki a hír, hogy a, ezt a 60-as évek egyik kultikus, erotikus skiffjéből is pró, újra akarják forgatni, ez ugye a Barbarella, aminek 60-as években Jane Fonda volt a főszereplője, ugye őt láthattuk hát hiányos öltözetben. És most pedig az, az eufória egyik üdvöskéje, a Sydney Sweeney alakítja majd a, a legjobb a tervek szerint ezt a űrkalandort, akit sokan egyébként a fehér Lótuszból is ismerhetnek, általán ott is rendkívül jó. Én csak az eufóriában láttam, de ott tényleg az. És hát tényleg van egy nagyon erős szexuális kisugárzása Ő, ennek a színésznek Nekem is én jónak tartom. És amiatt én a, a is látom értelmét, hogy én tagadhatatlanul egy szórakoztató film, de azért itt súrolja a camp határát a 60-as évekbeli verzió. És ehhez a történethez tényleg van miért nyúlni, mert az, az, az eredeti verzió, ami önmagában is ugye egy képlégi adaptáció, hát azért nem, nem, nem sikerült hibátlanul, sőt, az elég könnyű bele kötni, amellett, hogy ugye, mert nyilván James Fonda miatt. Például amiatt a masina miatt belerakják, ami először csak ilyen orgazmus imitál rajta, de aztán igazából ilyen kínzóeszközé válik. Szóval vannak benne olyan elmerész ötletek, amiket más, filmből, szóval, hogy más filmben nem nagyon lehet látni. Ezeket jó lesz viszont látni, és jó lesz azt is látni, hogy ezt a történetet, amit ugyanúgy biztos nem lehet leforgatni, mert azért ez egy elég bugyuta és hát elég bugyután szexista film ez a barbalára hogy ebből olyan 2022-ben hogyan nyúlnak ehhez a történethez. A jó színészőt szerintem már jól megtalálták hozzá. Én, én, én kíváncsian várom. Én, szerintem az ilyen remékeknek van értelme, amikor egy emlékezetes egy film, de egy komoly hibákkal bíró emlékezetes filmet vesznek elő.
1: Mert ez valamit hozzárakni. Hát, de én nagyon-nagyon nem értek előled egy Na, egyet. Na, A mesél. szerintem a a hat, kora 60-as éveknek egy tipikus terméke és mint ilyen, nagyon be van ágyazva abba a korba, ugye ez a szexuális forradalom, stb. Jane Fonda karaktere, stb. Nem, nem értem, hogy ezt mérke kell 2022-ben elővenni, azon túl, hogy reklámértéke van. Tehát most, mi, most mit tudsz mondani? A, hogyha ilyen elviszik ilyen gender irányba, vagy, vagy azokat a témákat pendítik meg, amik most aktuálisak a szexualitással kapcsolatban, akkor ez egy nagyon rossz film lesz, szerintem de ez is ugyanaz, hogy nem tudjuk még, nyilván bármit mondhatunk róla, csak én nem nagyon értem, hogy erre miért van szükség.
0: Hát az a Sydney nek a produceri felügyelatt készül, tehát lehet, hogy ő szeretné így pozícionálni magát, mint a 2022-es évek Jane fondája, tehát hogy ez azért gondolom prestízs nek is, meg tényleg ez egy olyan projekt, hogy minden róla fog szólni, egy abszolút cím szereplő, és hát ő testezállózó szerep, azért hát mondjuk, igen, okay?
2: <gül> igen, 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 igen. Ahogy, ahogy Jim Fondának a 60-as, 70-es években, úgy, úgy színű színek is, hát, hogy így megáll az ember a lélegzete, nagyon erős kisugárzás,
1: majd, hogy mondjam ezt szépen. <gül> hát, igen. Hát majd nézd meg a fehér lótuszt, azért ott, ott annyira nem szerintem. Igen, hát, hát, jó, igen ott, ott, ott... Én, én most ugye nyilván az eufória alapján. Ott egy ilyen igazi idegesítő, gazdag Tehát nagyon ott
0: jó áll van egy ilyen nagyon speciális resting bitch
1: face-e, nem is tudom, van Hát ilyen, ilyen, ez a fehér lányos, ilyen gazdag fehér lányos, ilyen lavatyú. Igen, szorra. ilyen
0: elkényeztetett.
1: Igen, ilyen tánéző. picsás, nem tudom. Úgyhogy amúgy nagyon tehetséges színésznek tartom, szóval félren érts, Szeretném látni mindenféle projektekbe, csak, csak az, hogy a barba, le, pont a barbara az nem, nem, nem nagyon értem. De hát beszélünk róla, érted? Tehát bejött. Én
2: az abban nem értek vele, hogy nyilván ez a 60-as éveknek egy meghatározó filmje, ugye, amikor próbál a, a, a mainstream filmipar, valamit kezdeni az egyre jobban, egyre szabadábbá váló szexualitással, és ugyanek az egyre szabadabbá váló ábrázolásával. Csak hogy ezt szerintem a, a Barberrel csak ilyen félig tudja sikeresen megoldani, és sokszor inkább nevetséges, mint hatásos film. És ezért mondom, hogy, hogy ez van miért hozzányúlni. Szóval az, az nem a 60-as évek, nem tudom, boné kládja egy ilyen granitba Ö, öntött remek művel, hanem egy ilyen érdekes és tipikus próbálkozása. Na, no, de hát lehet, hogy
1: mennyi Bon és Clyde verzió született azóta is. Érted? Jó. Mert ez egy jó alaptörténet, de hogy a Pont a de mindegy, szóval majd ezt meglátjuk, most lehet, hogy jó lesz. Hát megnyilván ugye van a képregény
2: is, amiből egy adaptálták, azt hiszem, azért francia képregény, amit Igen. én is forgattam, szóval ezt se tudom például, hogy ez mennyire más történet, mint a, a Roger Vadim féle filmváltozat. Szóval szinte van, van mihez nyúlni.
0: Egyébként Dunát lehet rekeszteni azokkal a skifikkel, amik jobbak, mint a eredeti, tehát ilyen remékekkel, tehát hogy lehet sorolni a példákat. tehát a dologtól kezdve világok harcából is készült csomó jó verzió, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy most a 60-as évek készítették a definitív verzióját ennek a képregénynek.
2: Oké, okay, csak hogy itt szerintem az, az lesz a nagyon, az lesz a, talán a legfontosabb ilyen kérdés, hogy a Barbarának ugye fontos jellemzője volt a, az erotika, a szexualitás. És most ehhez a témához a mainstream Hollywood nagyon óvatosan már-már gyáván nyúl, ugye mostanság a filmekbe. Én ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy mit teszek, mert hogyha Barbarából csinálnak egy ilyen sima, egyszerű, heroikus akciós kifit, amiben van egy, egy vagánynő, aki mindenkit lelő, akkor az nyilvánvalóan nem elég. Ennél azért több kell.
0: Hát pont a Sidney színű szűnyek volt erotikus trillere, ami akár készültet volna a 90-es években no. is, az a Voyers, a kukkolók, azt ajánlom, a Amazon Prime-on van fönt, ami, hát amiben nem szégyenlősködik szintén, és ami nem riad vissza a szexualitás ábrázolásától a nyomdai szokás. Úgyhogy, ha tényleg ő a producer, és van beleszólása, akkor, akkor lehet, hogy lehet hogy egy merészebb adaptáció
1: lesz. De szerintem ezt is kibeszéltük. Majd visszatérünk mint a készfilmre, ha kijönnek.
0: akkor el szerintem a Szomorúság háromszögére, ami még a mozikban van, és szerencsére látható szinkronos és folyatos formában is, ami nem mondható el sajnos mostanában minden úgynevezett középkategóriás mozi bemutatótól. Ugye a Ruben Ösztrond svét rendező, aki immár kétszeres aranypálmás, mert ugye a négyzet után a Szomorúság háromszögéjet is megkapta, illetve a Lavina és az ő filmje, ami szerintem a eddig legjobb filmje, de majd lehet, hogy Vitatkozunk. Nem nem, vitatkozunk? nem, nem, fogunk Nem
2: fogunk Jó, három filmét, bocsánat, három filmét láttam, abból messze
0: a lavina a legjobb. Én meg négyet láttam. Mm. Mert a Play is jó egyébként, az a, mm. aztán talán a legelső filmje.
1: Nem, az már a ötödik vagy hatodik. Az elég sok filmje van.
0: Na mindegy, szóval a szomorúság háromszöge is ö, ugyanazokat a köröket futja, mint a négyzet. Tehát <laughs> erre nem készült el, most, most tölteszem be. Szóval, hogy itt is a, az elitet, meg a gazdaokat figurálza ki. Három részre osztika a történet. Az elsőben egy modellpáros láthatunk, illetve a nő egy influencer, a férfi modell. Nekik van egy ilyen vitájuk, ami abból indul ki, hogy a, nem tudják, hogy szétdobni a számlát a vacsora után. aztán ez egy ilyen nagyjából 20 perces epizód, vagy lehet, hogy több is. Aztán következik egy hosszabb epizód a tengeren, egy luxusjakton, ahol különféle gazdag emberek élvezik az életet. És hát a harmadik részig az egy picit spoileres már, de szerintem ez nem az a film, ahol, ahol ilyen óriási csavarok vannak, amiket bűnlelőni, Szóval szerintem elmondható, hogy a utasok egy részét látjuk egy hát lakatlannak tűnő szigeten, ahol megpróbálnak
1: túlélni. Hát ez szerintem annyira nem spoiler, hogy a, a, vannak olyan plakátok, ahol konkrétan rajta van, hogy. Tehát az a plakát, a, nem tudom, hogy a magyar plakát mi, de ezt nem láttam, de hogy van olyan plakát, ahol lángol a hajó és a mentőcsónakok vannak. Tehát az illet hogy. A hajó út nem végződik jól.
2: Nekem a kedvenc plakátom, amikor sugárba hány az egyik milliárdos. az az egy elég merész választásai plakáthoz, de annál emlékezetesebb. Bocsánat, Sanyi,
1: csak még annyi, hogy nem nem ezzel az éttermessel kezdők a film, hanem van egy ilyen casting, és az szerintem bozosztóan vicces. Igen, az egyik legviccesebb jelent a a
0: filmnek. Amikor ilyen casting, modell castingot látunk, ahol különféle arcokat kell vágniuk. Az kicsit olyan, mint, a, mint hogyha a Dénes kedvenc filmének látnánk egy ilyen komoly verzióját, a Zulander, ahol ugye mondják modelleknek, hogy akkor most vágjatok komoly képet, mint hogyha Balanciágának modelkednétek, és most úgy, mint hogyha hnm nek H&M-nek, bocsánat. Igen. Szóval igen, az vicces, viszont én egy picit viccesen filmet számítottam, pláne mert Zoli azt írta a Letterboxd-on, hogy szétnevette magát ezen vetítésen, ami lehet, hogy azért is volt, mert gondolom, te. Tehát házszal láttam, hogy sok ember volt. Igen, hát. Uh... Én a Kormi moziban láttam, ahol voltunk, hogy nem tudom, huszan, és így, így nagyon. Tehát, hogy egy-két ilyen kuncsogás volt, de így semmi, nem, semmi nevetés nem volt. Tehát nem volt egy jó hangulatú vetítés.
2: Hát akkor hagyd mondjam az élményemet, mert én, én nagyon öröntem, hogy pont erre a vetítésre ültem be. Ja, nyilván magyar mozi, magyar valóság, ültünk, vagy ten a terembe, de. És, de szinkros verzió. És, és szinkros verziót néztünk, de ennek cserébe az én soromban még két középkorú nő ült, akik teljesen belelovalták magukat a, a filmbe, és így hangosan kommentálták, hogy hú, ezt most megérdemelte. Há, há, tudtam, hogy ez lesz. <gül> és annyira együtt éltek a filmet, és így öröm, öröm volt, szóval néha itt őket néztem, és nem a filmet. Látszott rajtuk, hogy tudjátok, az a tipikus póz, amikor kicsit így előredősz a, a, az ülésben mint hogyha, hogy előbb érkezde meg a poém, vagy az információ, és így rá, rá vagy feszülve a, a vászonra, és így egymással beszélgetve, egymással vihorászva ha ezt látta volna, akkor olyan boldog lett volna, hogy, hogy átjött az ő kis kritikája és a vele a
1: hozzápaszoló humor. Hát én is ugyanezt éltem át, tehát nyilván, hogyha így objektíven nézem ezt a filmet, vagy racionálisan átgondolom, akkor, akkor én is tudok uh, sok hibát, meg, uh, meg problémát felsorolni, de uh, az a vetítés, amin voltam, az annyira jó hangulatú volt. Igen, tehát házas vetítés volt. Én a Torontai Filmfesztiválon láttam egy sajtóvetítésen, ahol Nyilván az újságírók már alapból úgy ültek be, hogy ez egy, egy kanadai díjnyertes film, meg, meg azért áltam. A, dumágattam ott, be sorba kellett állni, dumágattam ott két fekal sráccal, akiknek összlundult a kedvenc rendezője. Szóval életse... Még
0: biztos be volt téve a közönség, tudod, mert ilyen Kanada hanyatló nyugat. Szélső liberális. Ez péntek igen.
1: délután volt ráadásul, szóval simán. Aztán péntek délután háromkor volt. Még egy elég késői sajtótítés, de de nagyon jó hangulat volt, és nagyon-nagyon az emberek. Én konkrétan volt olyan rész, ahol folyt a könnyem. Tehát, hogy annyira, annyira röhögtem, hogy, hogy folyt a könnyem, és én pont azt gondoltam, utána, hogy nagyon-nagyon régen láttam olyan filmet, amit, amin ennyire sokat rögtem. Úgyhogy ezek szerint azért valamit csak elkopott őszlund.
2: De azért azt tegyük hozzá, hogy én nagyon örülök a Zorinak, hogy ennyire élvezte ezt a filmet, de szerintem szóval azért ennél jóval hullámzóbb minőségű, és ahogy a Sanyi is mondja, néha azért eléggé ritkán jönnek benne a poénok. Szóval nekem is voltak olyan, nem tudom, 10-15 percek, amikor így, így tudod, amikor egyik poén erősíti a másikat, és örök a szégbe, és érzem, hogy ez a hullámvasút, ez egyre egyre megy föl, vagy lefele, és nevetgérek vele, és voltak olyan, nem tudom, 20-30 percek is, amikor ez így azért eléggé alább hagyott. és kaptam egy, egy elég elég direkt és elég unalmas kritikát Szóval, Szóval, hogy mondjam, ez azért egy hullámzó minőségű film, és csak amit a, szerintem ezt, ezt, ezt jó így elmondani, mert szerintem nagyon fontos és nagyon tanulságos ennek a filmnek a recepció története, hogy amiről mi most beszélünk, hogy például a Zolináló Torontóban milyen előtudással, előfeltétezése kerültek be a kritikusok, hogy ez ugyan, ugyankában megnyerte a fődíjat, az aranypálmát, viszont a, a kritikai recepció az már jóval, hogy mondjam, hát negatívabb volt ennél. Nagyon fontos, hogy ugye egy filmkritikusnál, hogy most próbálokat nagyon általánosítani, ami halálos bűn, az a túl direkt fogalmazás, a szájbarágás, ha egy filmkritikus ilyet tapasztal, az az nálam mindig így a a felkiátója, hogy ezt mi nem lehet finomabban, árnyaltabban megoldani, és hogy pontosan ez az a két jelző szerintem a a finom és az árnyalt, amit egyszerűen nem lehet leírni semmilyen értelemben a a, a, a szomóság háromszöge kapcsán és emiatt is van az, hogy ezt a filmet szerintem sok kritikusnak egyszerűen nem ment le a torkán. Én például a guardian nak olvastam a két kritikáját, és, és ahogy kiszámíthatóan pont ezt hozta fel a film ellen, hogy igazából ez olyan dolgokat kritizál a mai modern nyugat-európai társadalomban, amit már eddig is tudtunk, nem mond semmi újat, és ezt is ilyen kiszámíthatóan és nagyon túlzottan direkt módon teszi. És ugye ezzel szemben van az Zoli, akkor most az Zoli mondja, hogy, hogy, hogy ehhez képest viszont ő végig
1: nevette ezt az egészet. Igen, ezt ugye már beszéltük a, a nemész felkapcsán is. Ugye azt a filmet is azzal vádolták nagyon sokan, hogy, hogy az, az borzasztóan rossz ez a film, mert hogy milyen direkten fogalmaz, és hogy semmi olyat nem állít, amit már nem tudtunk. Igen, ez, ez így van, ez egyébként ennél a filmnél is így van. Sőt, ugye ez a film olyan dolgokat kritizál, ami hát így a, a gazdagok és a felsőbb, nem tudom, tízezer és az elit, ugye az a két szerencsétlen uh, ilyen influencer vagy modell, ez végül csak oda keveredik, és bár velük kezdjük a filmet, azért egyre inkább más szereplők kerülnek a fókuszba, uh, és tényleg eléggé elég belemegy uh, Összlun, tehát így nagyon beleszáll, és nagyon kegyetlen is. Tehát, hogy uh, én megértem azt is, aki például azt mondja, hogy kegyetlen a szereplőivel, mert tényleg az, viszont szerintem ez egy nagyon jó módszer arra, hogy áttörje azt a fajta ilyen zajt meg inger küszöböt, ami ami jelenleg ezek a kérdésekkel kapcsolatban van, a, van így a közbeszédbe vagy a közéletbe. Tehát ez a film szerintem szándékosan ilyen, szándékosan akar az arcodba menni, és szerintem Összlunt, ha látja, hogy a kritika így nagyon polarizált, mert hogy azért mondjuk el, hogy igen, a kritikusok szerintem fele több, mint fele utálta ezt a filmet, de a másik fel meg nagyon szereti. Ezért nem véletlen, azért kapott egy aranypálmát. Szóval... Szerintem ő ennek örül, hogy ennek ilyen a, ilyen a fogadtatása, és én ö, nem szerettem a négyzet című filmet, a Lavinát meg túl hosszúnak és túl-túl beszéltnek tartottam, itt viszont azt éreztem, hogy itt végre így, így ő is így, ö, ilyen szenvedélyből csinálja, amit csinál, nem egy ilyen nagyon kiszámított és összerakott valami, és persze ez a film abszolút igazatok van abban, hogy ingadozó, szerintem a, a harmadik etap, tehát ez a lakatlan szigetes, az gyenge, tehát az egyszerűen abban nincs már elég ötlet, de ezzel együtt is, szerintem olyan, olyan vicces ötletek meg dolgoznak bennem, olyan szépen beleszáll ebbe a világba, hogy, hogy nagyon lehet élvezni. De mondom ezt tényleg, szerintem tényleg attól is függ, hogy hol nézed. Lehet, hogyha itthon nézem egyedül, akkor, akkor én se megyek vele ennyire. Nekem az volt vele a problémám, hogy túl,
0: túl levegős, tehát hogy, hogy nincs feszesre tehát hogy egy vígjáték vagy egy komédiát ennél... Ennél feszesebbre kell vágni. Hát nem egy csupasz biztos, biztos. De hogyha nem, ha meg nem végig nézzük, hanem szatíraként, akkor meg nem megy elég mélyre. Tehát, hogyha megint nézzük mondjuk azt a legelső etapot, ott nagyon-nagyon kevés történik. Tehát, hogy van ez a, van ez a páros, ahol ugye összekapnak azon, hogy, hogy a, a, a srácnak kell megint kifizetni a vacsorát, és akkor a, a csaj meg úgy, mintha ő nem látta volna, hogy leteszik elé a számát, és nem ő akarja kifizetni, és akkor ebből kerekedik egy ilyen 20 perces jelenet, ami. Nem tudom, lehet így öt percben vicces lenne. Egyszerűen nem érdekes, nem érdekes ilyen terjedelemben, nem elég, szell- nem elég szellemes, nem elég mély. Tehát, hogyha elkezdem mondjuk, hogy ugye ezt a jelentet megcsinálja egy tot vagy nem tudom, egy, egy, egy Lantimos, tehát hogy valaki, aki, aki sokkal édesebben fogalmaz, akkor, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Nekem ez így nagyon, nagyon kevés.
1: Nem értek veled egyet, mert ez a, ez a film elején van ez a jelenet. Tehát akkor még szerintem alapvetően kíváncsi vagy, és ez a jelenet egyre kínosabb. És azáltal is kínosabb, hogy elhúzódik, hogy igazából így egyre repetitívebb. Tehát ugyanazokat a dolgokat ismétlik, és egy picit variálnak, szinte itt szándékosan a túlzás eszközével él, és így feszít is a türelmünket. De aztán kiderül, hogy itt igazából olyan elég komoly gender kérdések merülnek fel. Szóval itt nem arra van szó, hogy ez nem megy elég mére, mert hogy pont, pont a, a srácotján hogy jó, de hogyha te azt akarod, hogy legyünk egyenlőek, és hogy a, a satöbbi, satöbbi, és azért ott úgy bele mennek szerintem mélyebb témákba, és ugye ez a fajta vita, ez azért ez megalapozza a későbbieket, mert hogy a pénz az folyamatosan kérdés a későbbiekben is. A pénz szerepe a, egyáltalán ez a, ez a pénz viszonya a két ember között. Uh-huh. Ugye ez, ez a végén is, vég, ez végig van véve ebbe a filmben. Ezért szóval hogy miről beszélsz. Szóval, szóval, hogy, hogy nem, nem szóval. elég
0: feszes nekem valahogy, de hát, hogy nem érszem annyira azt, hogy, hogy húsba vág ez a, ez a szituáció kettő közt. Egyébként, amit mondasz, az tényleg jó pólya, amire kifult, hogy a, a srácban megfogalmazódnak ezek a kérdések, hogy hogy akkor most ez a nő feminista, vagy csak addig feminista, amíg nem kell fizetnie az étterembe. Tehát hogy ez egy oké. Okay, meg egyébként a négyzetre is jellemző volt, hogy külön-külön esetleg működnek a jelenetek, csak hogyha egy- egymás mellé tesszük, akkor ez a, valahogy ez a feszültség hiányzik belőle. De akkor mondok egy pozitív példát is, mert, hogy, mert hogy volt az a fajta, az a fajta ilyen kellemes, kellemes feszültség meg kínosság, ami szerintem jól áll a filmnek, amikor a hajón, azt látjuk, hogy ott a medencében a orosz nő arról győszködje az egyik alkalmazottat a hajón, hogy, hogy Hát, hogy ne dolgozzanak már annyit, hanem az egész személyzet most akkor az ő kedvéért. Tehát, hogy igaz, hogy nem szabad nekik, meg tilos, amikor dolgoznak fürödni, de akkor most mindenki fürödjön, és győszköd lesz a szerencsétlen lányt, aki ugye azt az utasítást kapta korábban a főnökét, hogy a vendégnek mindig igaza van. És, és szerintem abban a ott működik ez a, ez a kínos szituáció, amikor tényleg ez a két világ összetalálkozik a szupergazdag, aki Próbál jófejnek látszani, de hát igazából ugyanúgy kényszeríti az alkalmazottat, mint ahogy a főnyöke is kényszeríti.
2: Na, ott szerintem működött. Hát persze, szerintem ez az egész, az egész ez egy gyönyörű, nagyon vicces, és nagyon tanulságos, és tényleg nagyon szemléltes metaforája a kizsákmányolásnak, amit most elmesélte, el, hogy, hogy, hogy a gazdagok már azt is meg akarják határozni, az elnyomott osztályoknak most így maxisten fogalmazva, hogy, hogy mikor érezzék magukat jól. Ennél a jobb elnyomás szerintem nem is létezhet, amikor a, akkor most érezd jól magad. És, és ez a poén egyébként szerintem ez ki van véve egészen a maximum, szóval végig van játszva a maximumig, amikor tényleg, nem ezt, ezt a spoilert meg még hogy tényleg a hajónak a teljes legénységének el kell mennie csúzdázni. És nyilvánvalóan ezt a csúzdázást senki nem fogja a WC-takarítótól, a üzemorvosig senki nem fogja őszórakozásnak venni, hanem tovább fog benne nőni a gyűlölet a, a felsőbb osztályok iránt.
1: Hát igen, és ráadásul ugye a nő meg van győződve róla, hogy ő jó tesz. És ugye ő, ő ilyen, az, azzal érve, hogy hát mindenki egyenlő, és hát ugye Te tudjuk, hogy nem. És szerintem nagyon jellemző, azért a, a, ahogy a mai kapitalizmus le van nyomva a torkunkon, az pontosan azt ígéri, hogy mindenki egyenlő, de hát azért a... A szupergazdagok, talán mégsem. Én
0: nekem az élet azért teszett annyira, mert azért annyira expliciten nincs kimondva, hogy, hogy itt hogy it mi történik, hanem látjuk azt a csúzlásos ajánlatot, és akkor leesik, amit tényleg mondtál, hogy ez mennyire kellemetlen. Viszont sok esetben szerintem az őszlúl nem bízik a, a nézőben, és ezeket ki is mondatja ezeket a dolgokat. Tehát azt szerintem egy jó poén, hogy van egy orosz, fickó, aki kapitalista, és egy amerikai, aki viszont marxista és ezek így összetalálkoznak, de hogy ezt még be is kell mondani nekik egy mikrofonba szó szerinti egy hogy ha-ha, összetalálkozott de, az orosz, marx, orosz kapitalista, az amerikai Marx.
2: Ö, bocs, de, de ezt nagyon jól mondott Sanyi, mert viszont ott viszont az, hogy mindent kimondanak, azt szerintem az jól sül el, és pedig azért, mert van az a szenzációs beszélgetésük, amikor az első kettőt talál még fejből, de utána már mobilról idézgetnek, ilyen általunk is ismert, csontig lerágod közhelyeket arról, hogy miért rossz a szocializmus, és miért rossz a kapitalizmus, úgy általában vagy Ronald reagan ugye a kapitalizmus nagy szobráról, vagy ugye Lenintől idéznek. És ez a vita szerintem azért fontos, és azért nagyon jó, hogy ilyet minden sok ember lát a moziban, mert tényleg, sajnos ma Magyarországon az ideológiai viták azok kb. ezen a színvonalon mozognak. Amit a, a kapitalista orosz, és ha a marxista kapitányot lerendez, nem tudom, jó pár whisky után, azik igazából nem különbözik attól, amit mondjuk a Facebook kommentekbe olvasunk, vagy mondjuk, amikor bekapcsoljuk valamelyik, nem tudom, ilyen, amikor 5-6 ember politikáról beszélget a tévébe. Közhelyeket pufogtatnak, ami, ami, a, a olyan közhelyeket, amik egy 1965-ben volt utányra frappáns, amikor megírták Ronald Reagannek. Szó szóval szerintem az, az nekem az egyik konkrét, az egyik csúcspontja. A, a filmnek az a jelenet, mert így, akkor egy egybe elkapta szerintem az, az hogy mi, mi a baj a mai világunkkal.
1: Hát igen, ez nem csak Magyarország igaz az, és szerintem ott azért fontos, hogy kimondanak mindent, meg azért van annyira túlhúzva az jelenet, mert, mert azért szerintem kiderül, hogy egyik sem túl. Mélységében nem érti egyik Persze. se azt a nagy ideológiát, amit így, így tol. Ráadásul ugye szerintem az alapban nagyon vicces, hogy a, a luxushajó kapitánya a, a nagy kommunista, egy, egy amerikai, és Woody Harrelson játszik, és e, én például nagyon-nagyon nevettem azon a jelenten, amikor e, e, ugye folyamatosan az, a, az van, hogy nem akar kijönni a kabinból, mindig kopogtatnak, és egyszer így felcsendül az internacionália ott e, egy ilyen luxusi aktón, ez nagyon-nagyon vicces.
2: Ha már így át, átmentem ilyen, elmesélem a kedvenc jeleneteimet egy filmbe ilyen üzemmódba, nekem például a legnagyobbat akkor dobbant a szívem, ez kicsit személyes, de van a egy ilyen ö, svéd hardkorpunk zenekkel, aki fénykorában tényleg a műfö egyik legjobban volt, és elég erősen politikai és szocialista üzeneti dolgokat írtak, ez ugye a Refuse, a 80-as, 80-as, a 90-es években voltak, ugye meghatározó a zenekar színának, és akkor így van az a nagy jelenet, amikor egyetőben elkezdenek hájni, és ugye fekália minden ott össze-vissza és akkor megszólal ez a szám, ami, a, ami egy, egy generációnak jelentette a, a nem tudom, a, a politikai ébredést és a lázadást, az egy fantasztikus pillanat, főleg úgy azzal a többlet tudással, hogy, hogy aztán ez a zenekar is így szépen belesimult a kapitalizmusba. Ők is megcsinálták 2010-es években a, a Reunión-t kiadtak egy felejthető közepes lemezt, elmentek a szokásos fesztiválokra, meg lehetett venni a pulójukra, és akkor játszották a, nem tudom 45 évesen a, a, a szocialista lázadót ezekre a régi dalokkal, és hát így elég szánalmas volt. Nyilván a régi rifúzató még ott van a szívemben, de, de tökéletes, hogy így, így elképzettem a rubben ösztönut, ahogy ő is, nem tudom, tizenévesen lifjúzre tombolt, és akkor most már ilyen kicsit cínikus középkorúként megrendezi ezt a filmet a kapitalizmusról, meg a szocializmusról, meg hogy az ideológiák mennyire kiüresedtek.
1: Akkor meséljek én is egy nagyon vicces pillanatot. A, ez a vetítéshez kapcsolódik, a, amikor a lakatlan szigeten a takarítónő átvette az uralmat, vagyis hát így kiállt magáért, akkor a kanadai közönség nagyon lelkesen tapsolt és bekiabált, hogy ez az, éljen. És ugye utána hamar fordul a kocka, hogy egy ugyanolyan ö, seggfejvezető lesz, mint a többiek. És az arra hogy hogy mennyire könnyű tényleg behúzni a csőbe az embereket manapság egy ilyen jól hangzó ideológiával, hogy akkor a, a szegény nő átveszi, a, átveszi az irányítást, és az milyen jó, és hát közben nem jó.
0: Igen, hát jön a szexuális kihasználás, a többi, a többi.
1: Így van, igen, igen. De igen. Azt hiszem,
2: az egy, ugye mondjuk, hogy egy kicsit olyan túl direkt, már-már bárgyó módon figurázza ki a társadalmi berendezésünket, de az például nekem tökre tetszett, hogy, hogy ez így megmutatja, hogy egy elnyomott nem biztos, hogy elsősorban szabad akar lenni, lehet, hogy egy elnyomott simán csak elnyomó akar lenni. Ez benne van az emberi természetben, és ugye ennek látjuk egy gyakorlati példát, és ez egy fontos dolog erre az emlékeztetni. És mert nyilván ugye a társadalmi közeg a kontextus ebből se vehető ki, aki egész életében egy kapitalista környezetben a WC-t tisztítja, és megalázott körülmények között kell élnie, nyilvánvalóan minden arra predestinálja, hogy aztán ezt vagy majd visszafizesse az elnyomóival, szóval ilyen értelemben meg lehet érteni legalábbis egy bizonyos pontig annak a nőnek a viselkedését
1: is. Hát abszolút, és szerintem ezért fontos, hogy ez, ez a film tényleg ilyen, ilyen nagyon direkt, meg nagyon szúrós, de legalább mindenki felé az. Igen, igen. Tehát, ő Szó- ő nem mondja azt, hogy ilyen, akkor legyen proletár forradalom, meg nem tudom mi. Egyszerűen annyit állít ez a film szerintem, hogy hogy ezzel a rendszer, amiben most vagyunk, ez, ez, ez süllyed, és hogy, hogy baj van, mert el fogunk sűjedni, vagy jönnek a kalózok, vagy nem tudom mi, és nem tudjuk, hogy mi lesz. De hogyha ilyen felszínesen gondolkozunk mindenről, akkor baj lesz. És ezzel azért szerintem egyet lehet érteni. És hiába rögtem ezen a filmen, az szerintem ez egy elég szomorú film ebből Jó, a szenátorból is. A ezért,
3: igen, azt akartam mondani,
1: hogy ezért... nem áruszák a macskát. Én tényleg tök a cím, mert egyrészt a négyzetre is utal, hogy ugye most háromszög a négyzet meg meg ezt, hogy a szomorúság, hát igen, szóval tényleg benne vagyunk a szomorúság háromszögében.
2: Inflálódik a világ már a négyzetekből, háromszög lesz, hogy mi mi a következő. Aztán meg egy vonal. De amúgy igen, visszatérve a kezdő gondolathoz, igen, nem állít semmi újat, nem állít semmi forradalmit. Ez a film, ezt is néha tényleg és itt ilyen fontoskodva tárja elénk, de mégiscsak kell valami, ami kimozít minket, és elkezdünk beszélgetni, társadalmi berendezkedéseink hazugságairól, arról például, amit a fia... Én, 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 én pár ott ismertem magamról, amikor jön egy nagyon fontos prémium szállítmány erre a luxushajóra, egy csomagba, legalább nem tudom, négy-öt kézen átmegy, végre megérkezik a konyhába, a világ legdrágább halát, vagy valami hasonlót vártam, és akkor mi van benne? Három doboz Nutella. És hát tényleg ez, ez, ez a Nutella, szerintem ez egy tökéletes metaforája, is kis elkényesztetett életünknek. Nem hiszem, kaptam most a hétvégén 750 gram nutella és három nap alatt megettem, és nagyon szégyeltem magam.
1: Akartam is mondani, hogy elég nagy hasad hát lett. Hát
2: igen, tudtam. igen, tudom, tudom, bocsánat, de most most de, de légy szíves, senki ne ajándékozzon nekem nutella mert ez egy borzasztó, ez egy heroin. Nem szeretem. És magába etted? Persze, az lett volna hogy hogyha még kenyére leszem, az még több kalória, így legalább. Az, az igen. Hát
1: chipszel. Az a cipó, jó. Hát ha már
0: szóba kerültek a barna dolgok, akkor, <gül> <gül> <gül)> akkor ugye, ugye elmondom a veszélyeit annak, hogy, hogy ha egy film kanban debütál, akkor ugye nyilván az újságíró kritikusok kiemelik a legbotrányosabb, legviccesebb részeket, és akkor te már úgy mész be a moziba, hogy arra számítasz, hogy tényleg most fel fogsz fordulni a nevetéstől, vagy a zokogástól. És hát én is nyilván elképzeltem, hogy ugye ott a leírások, hogy óriási, Hányás és szarás orgia, és hogy mennyire vicces lesz, és hát ahhoz képest nem volt annyira vicces. Tehát, hogy ha én is ott látom kádban, a többi újságíróval, úgyhogy nem vagyok fölkészülve, hogy mi következik, akkor, akkor biztos nagyon tetszett volna, így, így, meg, így meg nem tartottam elég extrémnek. Egyébként nyilván az volt annak, aki mondjuk nem szokott ilyen uh, csupasz piszto vagy hasonló filmeket nézni, és erről teszem, hogy ajánlok egy olyan hányós életet, ami ennél sokkal viccesebb. Ezt még gyerekként láttam, és azon tényleg könnyesen nevettem magam, ez a Talpix Őrben 2. Youtube-on is fel van az élened, hogy arról szól, hogy van egy kis rác, ő a főszereplő, olyan a Komis-féle figura, akit nem engednek fel a körhintára, mert ugye nem elég magas. Annyira megsértődik, hogy megbuhárálja a körhintát, hogy eltállítja, és így gyakorlatilag kiveszi belőle a féket, és így olyan gyorsan megy a körhint hogy elkezdenek az emberek hányni, és ugye, amikor körbe mennek, akkor ugye az egyik hány, akkor a aki jön szembe, hát a másik oldalán a körhintának, az megkapja az arcába a hányást, ezért ő is elkezd hányni, és a, a körhint a melletti bámészkorú embereket is lehányják, akik emiatt szintén elkezdenek hányni, és akkor ott csúszkálnak a hányásba mm. <gül> az emberek. <gül> Zseniális jelenet, az, az nagyon Meggyőztem.
1: De tudom, én szerencsére nem nagyon szoktam ilyen mélységben kritikát olvasni olyan filmről, amit még nem láttam, úgyhogy én csak azt tudtam, hogy van benne valami jelenet, amit itt sokan angusztusnak tartottak, és szerintem a, nem is a hányás maga vicces, meg az, hogy a WC-ből a, a szar, és abba így ide-oda hát maguk a kaják, amiket esznek, és próbálják legyűrni ezeket az ilyen hipermenő, ilyen, ilyen remegő kocsunya.
0: Ami akkor is guztustan, ha nem a tengerem vagy szerintem. Jó,
2: ezt, ezt most azért tegyük hozzá, hogy egy vegetáriánus mondja ezt, Ezek szóval azok, azok a kaják így a kontextusból kivéve, ha elém raknák, és nem hallottam volna előtt a jelenetben, hogy direkt bemondják a konyhába, hogyha mi most itt hagyjuk a konyhát, akkor ezek megromlanak. Ha nem lenne ez a többlet tudásom, akkor én is nagyon szívesen megkóstoltam volna azokat a Michelin fogásokat. Nem? Zoli, te nem a, a polipra? Nem mentél volna el.
1: Én a hamburgerre mentem igen? arra, az, az jól nézett igen. Nem tudom, ezek az ilyen citromos fésű kagylóhabzével, <gül> mangalica zselével, ezek nekem egy kicsit... Nem, én nem hánynék be tőle, de... Gyóta! Nagyra nem fel. A.
2: Olyan értelemben veled vagyok, hogy maga ez az utazási forma, a luxusi akt, amikor valaki azért fizet ki egy kisebb vagyon, hogy ne lásson semmit a világból, hanem egy héten keresztül ö, egy hajón legyen bezárva, nagy számú személyzettel, és akkor minden nap felvegye a következő fehéringét és zakóját. Ennél szerintem nagyobb hülyeség nem, lé- nem létezik. Ha valakinek sok pénze van, akkor legalább ne egy ilyen semmit mondó utazási formát válasszon.
0: Egyébként ezt a filmet a Covid idején kezdték el forgatni, és a Covid szüneteiben <gül> tudtak folytatni, tehát amikor éppen nem volt vészhelyzet, és a bosszín az bossz, ilyen bossz, tök jó szimbolizálja a korszellemet, hogy tényleg a, amikor kitört a koronavírus járvány, akkor egy, azt hiszem egy japán luxushajón, vagy egy japán partjai közelében kikötő luxushajón is, hát ilyen tömeges megbetegedést okozott a a covid és akkor merült fel hogy igazából ennek mi értelme van, hogy, hogy iszonyú pazarló módon mennek ezek a hajók a semmiben, és ott, ott dörzsölnek a gazdagok, de hogy tökéletesen fölösleges, és ez a kapitalizmusnak a szimbóluma, minden, ami, ami rossz a kapitalizmusban. Ja, persze, ez a
2: pazarló legértelmetlenebb, Hát, ahogy mondtam, akkor most akkor é- é- a kommunista kapitány, ezt be kéne tiltani.
1: Sőt, lőik a tengerbe, aki rész a Hát ebben. Hát ez a, nyilván a tünete a kapitalizmusnak, de egyébként tudjátok, hogy mi lesz Összlund következő filmje? Az nekem nagyon tetszik a... Az is a gazdagokról szól. Csak a kivonata az a cím, hogy The Entertainment System is Down, és elvileg egy ilyen 15 órás repülőúton fog játszódni, ahol Woody Harrelson a pilóta, és elromlik a... Tudják, a szórakoztató izet, Tehát nem lehet filmeket nézni, és azért az utasok elkezdenek bekattanni. <gül> <gül> szóval e, szerintem ez egy elég ígéretes dolog. Ez egy nem Snake stand the plane lesz, hanem biztos ott is behánynak majd Jó a... Jó hangzik, igen. <gül> szerintem menjünk tovább.
2: Bocsánat, csak egy záró gondolat, mert szerintem azért nagyon fontos elmondani Ösztlundról, hogy, hogy Ösztlund egy két aranypálmás rendező, hogy van két aranypálmája ott a polcán, azért az, az túlzás. Ebben én is egyetértek a
1: jó, de azért szerintem az aranypálma az nem a. nem tudom. Tehát azért, az, ha megnézed, kik nyertek aranybálmát, az elég hullámzó volt mindig is. Titán. Mindig a helyén kell kezelni. Hát
2: jó, jó. az azért az nagyon kevés olyan rendező van, aki két aranypálmát kapott.
1: Na jó, de is nagyon sok olyan kurva jó rendező van, aki soha nem kapott aranybálmát. hát akkor maradva itt a kommunista kapitány
2: ilyen kizsákmányoló gondolkodásánál, én legalább egy aranybálmát
0: beszolgáltatnék vele, és átadnám a népnek. És akkor ráfordulunk a podcast biopic rólatára, mert hogy az Elvisről a sössi beszélünk, és végül a Luan a Davis is egy fajta fiktív életrajzi film, aminek vannak valós alapjai. Igen, aminek van. Igen, igen, igen. ez direkt, direkt így akartuk természetesen. Ez volt a koncepció. Hashtag profizm. Igen. Hát az Elvis-ről már csak azért is kéne beszélni, mert a Filmvilág podcast csoportjában többen is reklamálták, illetve kommentek közt a Filmvilág blogon, hogy az elvis miért nem emlékeztünk meg. Ugye ez a Baz Luhrmann filmje, ami júniusban került a mozikba, és azóta már az HBO Maxon is megnézhető. Én még akkor láttam, hogy nekem nem annyira friss az élmény, de de ti most néztétek meg a podcast kedvéért, úgyhogy elmondhatjátok, hogy egyrészt Elvis-szel kapcsolatban, hogy Elvis rajongók vagytok-e, és hogy hogyan tetszett a film.
2: Én először a kedves kommentelőinknek szeretnék üzenni. Nyilván szent minden gondoltatok és mondatotok, és nektek csináljuk az adást, Azért létszés, ennél jobb filmeket ajánljatok megnézésre.
1: Jó, egyébként az igaza volt a hogy ezt mi ilyen város filmnek. lehet, hogy lehet, nem tudom már melyikünk Én biztos várta. Lehet, hogy én, már én egyébként szeretem a Buzz Lerman-nek ezt a ilyen musical-es Tehát én, én, én tényleg vártam ezt a filmet. Bár én nem vagyok ilyen hatalmas nagy Elvis rajongó, de azért nyilvánvalóan szerintem elvis mindenki ismeri. Ugye akkor a olyan fontos alakja, hát az egyetemes popkultúrának, hát talán az egyik legismertebb előadó. Hát ugye a király. Hát a, igen, a, a király. Uh, Jimmy után,
0: de... Az amerikai zámbor Az amerikai zámbor
2: És akkor egy, egy gyors zárójel, ugye, ugye a Mi Királyunkról is készül, ugye a sorozat, RTL Klub, Zomborács rendezésében. Nyilván majd arról is beszélünk, amikor majd tényleg a királyról hát is majd szót fogunk elíteni.
1: De, de hogy kanyarodjunk vissza ehhez a filmhez, én... Kellemesen csalódtam, mert azt hiszem, hogy ez egy ennél rosszabb film. Szerintem ez egy ilyen pleaserként, meg egy ilyen nagyon tisztességesen megcsinált biopikként működik. Szóval nekem a problémám az volt vele, hogy az Elvis mítoszhoz igazából nem nyúl hozzá. Tehát, hogy nem semmiféle újabb vagy más értelmezését nem kapjuk annak, amit, ami így beégett a köztudatba. És nem értettem azt a döntést, hogy ezt miért a a menedzser szemszögéből kellett elmesélni. Néha megvillant, hogy, hogy talán mi lehetett itt a cél, főleg így a, a vége felé, de, de nekem valahogy így ez nem állt össze, és kicsit hosszúnak is éreztem.
2: Hát olyan értelemben ez tényleg egy, egy ilyen tipikus, tucat, ilyen tucat biopic, illetve film, hogy, hogy a szokásos szerkezetet követi, hogy fiatalkor, felfedezés, nagy sikerek, aztán ugyan a törvényszerű bukás és halál, olyan értelemben pedig atipikus életrajzi film, és részben ez adja a némének az izgalmat benne, ugye, hogy Lörmen rendezte, és hát a rájellemző ö, csillagszórás és, és ö, ö, a harsányvágás technika és szinkavalkád. Csak ezen nekem az volt a baj, hogy ez, ez a Lurmani stílus, ez így kiemeli a, a tucat életre, az ez, ez ilyen tucat üzenész életrezi filmek között viszont egy újabb problémát is hozzáad a filmhez, hogy, hogy, hogy ez a stílus túlságosan a felszínre irányítja a figyelmet. Nekem ilyen érzésem volt, hogy ezt a filmet sokszor jobban érdekli, elvisznek, uh, tudjátok, Elvisnek voltak azok a nagyon csillogó, ilyen csi, uh, Flitter. fl- kirak uh, fritterekkel kirakott ruhái, a fellépő ruhái, és mintha néha azok vitték el a sót, és uh, Zoli úgy fogalmazta meg, hogy ebből a mítoszból nem nagyon lép ki, vagy nem rak hozzá, vagy nem vesz el, hát szerintem például ezért nem, mert, mert Lörmens stílusa egyedi, és emlékezetes, ezt aláírom, csak éppen így nem tudom a ásni, legalábbis ebből a filmben nem. Másik nem, hogy ugye többen ezt egy ilyen két és fél órás videóklipnek értékelték ezt a filmet, ami valamilyen olyan megterhelős egy idő után ugye kizökkentő, és ezt néha én is ezt éreztem. Közepes. Most a hosszú
0: monológum után, ha ezt szót kéne mondom erre a filmnek közepes, Sanyi. Hát akkor hát, hogy nekem teszte a legjobban, de úgy, hogy nekem is voltak főntartásaim, tehát a kritikában én is azt írtam, hogy. Hogy sokszor csak nyomokban tartalmaz az de hát egy Bazdurman filmre belül az ember, akkor, akkor a Molen Rouge rendezőjétől, meg a Roma és Júlia rendezőjétől nyilván öncélú vizuál orgiára is számíthat, és hát neki az volt szerintem a feladat, hogy készítsen egy olyan biopiket, ami láttán az Elvis rajongók se fogják fölgyűjteni a mozit, és egy olyan filmet, ami egyben egy Bazdurman film, tehát hogy azt ő beleteti az életműve közé, és nem fog onnan kilógni, és szerintem ez a ez a feladat sikerült neki, és ez az oka annak, hogy a, a elviszt azért a, a közönség szereti, egész magasra osztályozzák, most nézem a port. 8,1 ponton áll. Míg mondjuk a hasonlóan szerzői blondot, amiről majd beszélünk, azt nyilván utálja a nagy közönség, mert ott nem volt meg ez a fajta kompromisszum, amire a Lurman hajlandó volt. Nekem az volt a problémám, ez a keretes szerkezettel, hogy ugye a Tom Hanks fiújával kezdünk, aki a Parker Tom ezre is játsza, hogy a, a Tom Hanks, mint hogy egy másik filmben lett volna. Tehát ő nagyon ilyen, nagyon ilyen ripacsra vette ezt a figurát, tehát hogy nem értem, hogy miért miért volt erre szükség. Lehetett volna találni ö, olyan színész, vagy nem tudom, lehetett volna úgy instruálni a Tom Christ, Tom, Tom Hanks-et, hogy eljátsz a picit árnyaltaban, hiszen elég jó színész, szóval szerintem Persze, meg tudtam mondani úgy, hogy ne egy karikatúra legyen belőle, és akkor így hitelesebb lett volna, hogyha nincs végleg nekik kihangsúlyozva ez, hogy most ő az, aki egy személyben tőketett az Elvis életét. És nyilvánvalóan nem volt egy pozitív figura az alapján, amit lehet róla tudni, de hogy ez, egy, ez a fajta szélsőséges kihegyezés a kettő konfliktusára szerintem egy idő után unalmas. Ezt nagyon
2: jól mondod, mert ha van ennek a filmnek a lengyegén pontja, ami miatt leginkább összedől ez a kártyavár, az, amit a Sanyi elmondott, hogy van egy nagyon izgalmas konfliktus a való életből, Parker Ezredes, mint menedzser, és Elvis Preszter, mint feltörekvő művész ugye kapcsolata, ugye a film is elhangzik ugyan, hogy ez egy ilyen kölcsönösen függő kapcsolat, és nyilvánvalóan Parker nagyon sokat elvettebből ebből a karrierből, de nagyon sokat hozzá is adott, de ezek így legalábbis néha párbeszédek szerint megjelennek, próbálják kicsit ányaltábbá tenni, izgalmasát tenni ezt a zenészmenedzser kapcsolatot, csak közben van tényleg egy olyan ezredes ábrázolás, aki szerintem, ahogy te is mondtad, egy másik filmben szerintem kb. emlékeztek az uborkára, mikor magyar politikusokat ilyen, ilyen túlzott maszkal ábrázolták. ők kb. olyan, mint hogyha Tordján József, a ma uborkából megjelenne az elvisben Meg azt hiszem is hatal... hasonlít rá, meg a akcentus is teljesen más,
0: mint Igen. a parkernek
2: volt. És, és, és emiatt szerintem egyébként maga az Elvis alakja is ö, sérülést szenved, mert egyszerűen nehéz elhinni, hogy Elvis Presley, aki biztos, hogy nem volt egy hülye ember, hogy tudott egy életen keresztül egy, egy ennyire átlátszóan ördögi figurának a fogságában létezni. Mert van az a jelenet, amikor Ugye Tom Hanks hátulról megközelíti a sétabotjával, ugye Austin Butler által játszott Elvis presley és aztán külön még felviszi őt ugye a óriás kerékre. Az kb. egy ilyen, nem is tudom, milyen Mephisto, vagy egyértelműen Igen. egy ilyen ördögábrázolás az egész, amikor ugye próbálja aláidatni vele az ördögi szerződést, hogy az enyém legyél. És persze most mondhatjátok, hogy ez egy Lörmen film, és gicses, és túlzó, de közben egy életrajzi, is, életrajzi film is, ahol én szeretnék egy azért ányaltabb, zenész-menedzser kapcsolatot látni, főleg azért, mert ugye ez az Elvis mítosznak, az Elvis jelensének egy nagyon fontos része, ugye, hogy Parker ezredes, ez, mit adott hozzá ehhez a kati karrierhez, és mit vett el belőle. Csak ugye ez pont, hogy ez, ez, ez a nagyon fontos része, ez komolyan vehetetlen a filmnek.
1: Jó, de azért szerintem néha ez, mert hogy uh, ott megpendíti egy-két helyen, hogy ugye Parker ezredes is szeretne valaki lenni, csak hát ugye ő nem, nem ért a zenéhez, nem tud énekelni. És hogy ő, ő is egy egyfajta ilyen művész alter ego, szóval hogy szerintem ez egy izgalmas iránylat volna, hogyha vagy az, hogy jobban fókuszálnak rá, vagy tényleg jobban árnyalják a viszonyt, és akkor lehetett volna egy ilyen, tudjátok, egy ilyen Iné és Jan, hogy akkor a, 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 a művész versus a, a, az üzletember, ugye ez egy régi visszatérő toposza az ilyen showbizniszel foglalkozó filmtípusnak, de itt a probléma szerintem nem csak Tom Hanks-el magával van, akit szerintem egyébként azért szerződtettek, hogy, hogy legyen egy húzónév, mert azért oké, okay, hogy elvisz, de azért a Stargarddal a nagy része az ismeretlen. Attól függetlenül, hogy ez Austin Butler szerintem kurva jó a filmben, de, de tényleg Tom Hanks számította a nagy plakátnévnek, és ő azért már nem először csinál ilyet, hogy egy ilyen déli karaktert nem borzasztóan rossz ripacsmódon jár. Betörő az albérlőm. Igen, az igen. Ott volt szóval, hogy volt. itt még rá is pakolták hát. ezt a sok szírszart, de szerintem a fő probléma, hogy itt a itt gyakorlatilag mindent az őnyakába vannak. Tehát, hogy még, még azt is, hogy elvisz, azért függő, mert hogy ő ott izé, nem tudom, mint egy ilyen versenylovat így injekcióztatja. Tehát azért azt szerintem a legelvakultabb Elvis rajgósa gondolja komolyan, hogy, hogy egy ilyen passzív áldozat volt, akit így azért nem tudom, így oda ide-oda lögdösött mindenki mindig. És annyira hülye volt tényleg, hogy. Hogy egy ilyen pár mondatos, ilyen mázas hülyeséggel így le lehetett beszélni bármiről, szóval szerintem ez egy kicsit ilyen bizarr. Hát, hogyha amik
0: messzire megyek, akkor azt mondom, hogy az a probléma itt az életrajzi filmekkel, hogy itt a B2 korszaka után, kettővel, hogy itt most a, a, a szenvedéstörténetek azok, amik menők. Tehát, hogyha megnézzük a Szőszit, a Blondot, az is egy extra te szenvedéstörténet. Tehát, hogy úgy kell bemutatni egy sztárnak az életét, hogy ő gyakorlatilag az egész a szenvedésből át, és ugye az Elvis élete, meg a Meridian és tragikus módon érte ideje korán. Tehát mindent a halálukból, a korai halálukból kell vagy lehet levezetni, hogy gyakorlatilag az egész életük erről, szól, erről a tévedésről és
1: mindent abból a szemszögből ítélünk meg, hogy tragikus véget ért az életük. Jó, csak az Elvis az nem egy szenvedés pornó mint a blond, mondtátok, hogy olyan, mint egy videoklip, meg hogy ezek a show jelentek, szerintem azért az átjön ebből a filmből, és a végkicsengés is, az, hogy azért Elvis nagyon jó előadó volt, és nagyon szeretett uh, fellépni, és nagyon szerette a közönséget, és átjön az energiá is, a, a blond, ezzel szembe viszont egy ilyen echte szenvedés pornó. Tehát ez egy két dolog között szerintem nem. Jó, jó, persze most le. sarkítottam ilyen. Igen, nyilván.
2: sarkítottál, mert ugye most én elmondtam, hogy mit tartok a film legigéppontjának, ugye ez a parkereződő ábrázolás a Parker ezredes lehetszerűsített ördögi ábrázolása, ami miatt sajnos ugye Presley alakja is lehetszerűsülik, például azért, amit mondtatok, hogy így most minden a Parker hibája és semmi az Elvis presley viszont ami a filmben szerintem a legjobban működik, ami miatt mégis voltak jelenetek, amikor ahogy mondtam, én is az a néző voltam, aki kicsit előredől és igézve nézte a vásznát, azok a főleg a film első felében a koncertjelenetek. Szóval ott azért Lörmán nagyon el tudta kapni ezt a ezt a korai Elvis hangulatot, amikor először még a közönség se tudja, hogy mire számíthat, és akkor megjelenik Elvis elkezdi rázni a lábát, és mindenki megőrül,
0: azok tényleg fantasztikus. De egyébként nyilván az is túlzás. Persze, persze, túlzás, de. Csak az egyik túlzást megbocsátjuk. Nem, 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 mert
2: vannak túlzások, amik működnek, valamik meg, ugye, elvesznek a film értékéből. Itt az, hogy az elviszjenséget megmagyarázni, hogy mekkora őrületet váltott ki az 50-es években. Hát,
0: igen, de nem, egyből, azt... nem a legelső fellépés. Hát, de, oké. Tehát
2: ott az nagyon durán el van túl. Oké, van. oké, de azért az, az életezi film, az nyilvánvalóan már csak a, a műfaj korlátai, Ugye az időbeli korlátai miatt is ilyen sűrítéssel kell, hogy éljen, erről sok péld, és nagyon sok Egyetért,
0: csak pont azt mondom, egyik túlzást elfogadjuk, másikat már Persze, nem? mert valami
2: dramaturgiailag indokolt, és hozzád a, a, mes, a történetmeséléshez meséléshez valami, meg csak simán egyszerűsítés hazugság. Itt az, ahogy bemutatják ezt az őrületet, amit Elvis okozott, és amire Magyar, Magyarország, Amerika egyik legnagyobb kulturális ikonja lett, az nagyon jól el van kapva, az első ugye, nagy fellépése, olyan a nők megőrülnek tőle, később pedig az a fellépése, ahol konkrétan a, a rendőrök viszik el. És nyilván igazad van, hogy sűrítés túlzás, nagyon, na, nagyon izgalmas mindig utána olvasni, hogy mi az, ami megtörtént, mi az, ami nem, mi az, ami csak félig. Például az, hogy Elvis Presley rendőrök vitték el egy, egy koncertről azért, mert a tiltás ellenére nyomta, ezt a feketékre jellemző táncmozdulatsort, ez például nem történt meg, ő, őt nem vitték el a rendőrök, nem zárták be, ezért csak megfenyegették, ő már akkor is túl nagy sztár volt ahhoz, hogy őt, őt a rendőrök elviessék. De, de az az erő, az az energia, ami benne volt, az is a zenejében, azt szerintem át tudja adni a film, és azt szerintem ez szerintem egy nagyon fontos erénye. Mert tehát ugye elvisz főleg ugye a zenéről híres, és a zenéjének az erejét szerintem át tudja adni ez a film.
0: Meg ugye megmutatja, nagyon didaktikusan, de Lurman-féle direktikusra, ami működik, hogy konkrétan föl az hogy ilyen, ilyen családfát, ugye az ő zenei hatásai azok miből álltak össze. Tehát van egyet, a gyerekként hallja, hogy a egyik pajtából jön egy ilyen country-zene, vagy ilyen folk-zene, a másikból meg a gospel, és ezt a két hangot egyszerre hallja, és ez a két, ettől a két hangzástól extázisba esik gyakorlatilag, és akkor itt születik meg benne az ötlet, legalábbis a film súr szerint, hogy ötönze ezt a két világot, a, a rockot, meg a, meg a gospel meg a úgynevezett négerzenét. Szóval ez is didaktikus, de működik.
1: Hát én egyébként én nem vagyok elvisszakértő, de azért utána olvasgattam, és ez amúgy tényleg igaz. Tehát, hogy, hogy ő valóban járt a szüleivel ilyen fekete közösség templomba például, ahol tényleg a gosszpelt azt így tolják. És ugye a másik dolog, hogy, hogy fontos a country hatás is. Ugye erre is utal a film, bár nem annyira didaktikusan, mint a. Miközben inkább 2022 en köszönhető, hogy a, a Fekete Szár sokkal jobban kivantolva, mint az, hogy egyébként a, a, az írgyökerű country, meg bluegress zenéből is inspirálódott, és a kettőnek a fúziója miatt tudott olyan nagyot robbanni. Így van, így van. Tehát nem az van, hogy ő most simán ellopta a fekete zenét, és akkor hirtelen behozta a rock'n'rollt, hanem itt, itt egy ilyen fúziós dolog van, és ezt szerintem mondjuk bemutatja rendesen a, a film, leszámítom, mondom, hogy egy kicsit az egyik előtér van de meg, megbocsátható módon, szóval azért szerintem a, bármennyire is azt mondjuk, hogy, hogy leegyszerűsítő elég sok dolgot átad olyannak is, aki esetleg nincs teljesen tisztában a, az Elvis jelenséggel, vagy a fontosságával, ugye itt a polgárjogi dolgok is így a háttérben ott vannak, tehát azért elhelyezi szerintem jól Korban is és populáris hatásban is, és ez azért mindenképpen a film előnye. Tehát, hogy egy jó bevezető annak, aki esetleg nem is. Bocsánat, csak hogy
0: ö, nyilvánvalóan ki kellett érni erre hosszasan, hogy neki milyen kapcsolat van a fekete zenével, mert hogy most ez a az új divat, hogy kulturális kisajátításnak bélyegzünk azt, hogy az ember különféle hatásokat vesz át a zenéjében, a filmében, irodalmában más csoportoktól, akiknek mondjuk más a bőrszíne, és ugye konkrétan elviszt ö, ilyen rasszista vádak érték a public enemy legalábbis én onnan ismertem, ugye volt a Fight Power című számuk, ahol van egy ilyen sor, hogy, a, hogy az Elvis az a legtöbb embernek hős, de nekem semmit nem jelent, mert ugye egy rasszista féreg, vagy valami ilyesmi, és ugye ennek semmi alapja nincs ez alapján. Tehát, hogy...
2: De, de akkor csak hagyd magyarázzon meg ezt a, azt az elméletet, ami alapján őt rasszistának lehet nevezni, amivel én, amúgy én nem értek egyet, hogy ő ellopta a feketék zenéjét, ő és, és kihasználta. A, ugye, az a társadalmi rendet, ami akkor Amerikában létezett, hogy a alsóbb rendűek voltak, kihasználta a saját javára, és abból épített anyagi előnyt, hogy ő ismerte ezt a zenét, és fehérként el tudta adni nullvumként, ami valójában rohadtú nem volt sem újdonság, annyiban volt tudjönság, amit egyébként a Zoli is elmondott, hogy azért nyilván keverte a country Most én abban nem akarok belemenni, hogy most mennyire rasszizmus vagy, nem? Nem az. Én, én, én azt mondom, hát ez
1: hogy, nem az, Tehát ez, 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 ez ennyi. Hogy,
2: hogy ez, ez kulturális kisáltítás-e, még abból is éppen komoly viták vannak, és éppen ez a legizgalmasabb aspektus ennek a filmnek, hogyha arról elkezdenek az emberek beszélgetni, hogy, hogy ez mennyire élt vissza az előjogaival fehérként Elvis Presley, Ami, amit mindenképp el kell mondani, hogy ő ezt sosem titkolta, interjúkban többször elmondta, hogy ő mennyire tiszteli a fekete zenészeket, néven említette őket, ő maga is mondta, hogy ő, ő, ő nem a spanyol, aki azt találta ki, hanem amit most az Zoli elmondott, kicsit ilyen zene története kitekintőt, ő ezt maga is elismerte. Ez, szerintem ez nagyon fontos a Elvis és emiatt szerintem talán még ez a kulturális kisajátítás vágya sem állja meg a helyét, az tény és való, hogy ez a társadalmi, az, az igazságtan társadalmi rend, ő élt, az lehetővé tette azt, hogy a feketék zenével ő váljon híressé, és nem maguk a feketék. De ez ugye magában a filmben is elhangzik, aztán hogy talán Baby King mondja ott az ablakban ülve, hogy, hogy hogyha, hogyha ugyanezt a számot én játszanám el, mert nyilván ő sokszor, sokszor ilyen feldolgozásokat, ilyen coverszongokat játszik, amiket ugye eltanult a fekete zenészektől, és ott el is hangzik, hogy ezt most én játszanám el a tömegek előtt, én fel akkor a sikert sem érnék el, pedig az nagyon-nagyon tehetséges fekete zenészek. És ez, 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 a, ez a rendszer igazságtansága, amit... Hát bizonyos módon azért azért kihasznált Elvis Presley, de ugyanakkor. Hát hogy... ő
0: ezeket a zenéket nem csak előadta, hanem át is formálta, át is értelmezte. Tehát Az olyan, amit ha azt mondanát, hogy mi? a talantínoz nem csinál semmit, csak mások a film. Nem, a, film, nem, nem, mások bocsay, a feldolgozza. Mi? Hát ő hozzáteszi a saját egyéniségét, a saját stílusát, hogyha Elvis dalait egy fekete előadó, van elő, azok nem ugyanazok lettek volna.
1: Igen, és ugye Tarantinónak hála ezek a filmek, amikből ő inspirálódott, bekerültek a köztudatba, megjelentek utána hozzáférhetővé váltak, lettek vetítések, és a többi, szóval azért Elvisnél is szerintem az fontos kiemelni, hogy hogy, hogy lehet, hogy ő gazdagodott meg belőle, de aztán a fekete előadóknak megcsinálta a helyet. Oké, okay, ez leszük. igaz. Érted? Szóval ez azért egy fontos dolog, hogy...
2: Ha itt távlatilag nézzük, akkor igazad van, Zori. Én most abban ragadtam bele, hogy az 50-es években te egy nesfüli fekete zenész vagy, és ugyanazt a dal, te már évek óta játszod egy nesfüli hát, kocsmában. Te, aztán Elvis Presley eléneki a, a fejér közönségnek, és világszám lesz belőle. És akkor te meg ott állsz, de hát ezt, ezt én évek óta játszom, és nem történik semmi, csak ugyanaz a 30 nesféli rokon jön el rá, pedig én is kura el tudom játszani. Én csak erről az És, és jól
0: nézel ki, mint elvisz.
2: Hát, ha belőné a haját, akkor... Ez nem csak a kinézetről szólt, hanem... A, a csípő mozgás, a, a, a hanem, hanem a fekete-fehér szóval rasz különbségekről is szólt, és az a csípő mozgás lábrázás, nyilván a, pont ezért támadták Elvis, mert a csípő mozgás lábrázás, azt is, amit ő tényleg tökére fejlesztett, de azt is ugye a feketéktől
0: tanulta el. Hát ez az azt is tovább hát persze valamelyik csak,
2: csak én, én most nyilván most, én, én most nem akarok egyik egyik se esni, csak azt mondom, hogy ez egy nagyon izgalmas, komplex probléma, amiről tök ö, hosszú és érdekes beszélgetéseket lehet folytatni, és nyilvánvalóan én is nagyon szeretem elműzpresszi zenejét, érzem most, hogy nem támadni akarom, csak ezt a helyzetet akarom minél nem tudom komplexebben átlátni és megértetni. Még valami? Hát ilyen értelemben, most én például egy jobban szerettem ezt a filmet, hogyha most ugye kultúrás kísértetésről így lehet a film alapján beszélgetni, az már egy jó dolog, csak azért újból az és se fogom nézni. Már ezt a szomorúság háromszögenél is akartam mondani, hogy annál a filmnél sem volt létjogosultsága a két és fél órának. Ugye beszéltük, hogy a szigetes rész túl van nyúltva, ahhoz képest, hogy milyen kevés ötlet van benne, túl sokáig húzódik, és szerintem itt az elvisz. Kresszlidnél is nyilvánvaló, hogy, hogy az a fajta mélység, amiben le tud menni, Baz Lörmán, az nem érdemelt volna két és fél órát, ezt lehetett volna kevesebből is megoldani. Vagy nem éreztétek túl hosszúnak az elvist?
1: Hát én mostanában ez egy kicsit így le vagyok akadva, hogy, hogy nagyon-nagyon sok film nyúlik túl a két és fél órán feleslegesen. Magában nem azzal van a baj, hogy egy film hosszú, csak ha sokszor úgy érzem, hogy, hogy nem, nem indokolt egyszer, nem, 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 nem tudom, hogy ez miért van, de ez, ez mintha egy ilyen trendé a formálódni, hogy én most már szabályosan örülök, hogy egy film, nem, hogy másfél orra, két óra alatt marad. Ja, abszolút egyetértek veled, és hát nem érez, tehát még az Elvisnél ugye nagyon sok zene van benne, meg, meg csillogás stb. többi, ott még nem annyira zavar, de, de a blondnál nál én már rendesem, hú, hú. fizikailag szenvedtem, de majd erről sanyi bővebben. És
2: miért a hogy nekem csak egy nagyon fontos, amit felírtam és el akartam mondani a Elvis Presley film kapcsán, ugye mindig kikacsingat a film, de nagyon sokat nem törődik a, a mozis karrierjével, de egy fél mondatban megemlítik a Flaming Star című westernt, az egyik olyan filmét, ahol ő megmutathatta, hogy ő tud komoly drámai színész is lenni. Nekem azt volt szerencsém látni, és az alapján el tudom mondani, hogy ő, ő egy kimondottan jó színész is amellett, hogy egy Isten adta tehetség zenészként. Szóval aki azt hiszi, hogy Elvis Pessy csak ilyen limonád és éneklős, bugyutta igjátékokat csinált ő, színészként, ugye ez is a park egyik bűne, hogy, hogy ebbe az irányba lökte őt, az azért tudja jól, hogy neki azért van egy Flaming Star című nagyon komoly vesztelny, amit nem más, mint Don Siegel rendezett, ugye, akinek például többek között a Dorothy
1: is Köszönhetjük. Majd valami évfordulóra elővetnénk. Az, egy,
2: egy félvér vér játszik Elvis Presley, és ő meggyőzően ezt meg hozzá kell tennem.
1: Hát az olyan problematikus,
0: hogy ezt visszautosítom, és ezt megnézzük, Dénos. Ez, <gül> hát ez nem, ilyet nem.
2: Tényleg most kiderül, hogy, hogy, hogy Elvis Presley duplán a kulturális kisállítás bűnébe esett, mint az 50-es években ellopta a feketeik zenéjét, még egy indiánt sem játszik.
0: lett, hogy volt valami cserokivére, tehát ez általában szokott működni. Hogy, amerikai sztárok kiderítik, hogy 1-12-et ja, arányban Cherokee származású Ha már szóba került a Blond többször is, ami a magyar keresztségben a Szöszi címet kapta, akkor beszéljünk erről a filmről. És hát ugye az lenne az ideális, hogy most egyből elkezdenénk elemezni a filmet, de nagyon sok esetben, és szerintem itt is ez a helyzet, muszáj arról is beszélni, hogy milyen fogadtatása van a filmek, milyen kontextusban kerül a közönség elé, és szerintem azért itt sem elhanyagolható ez, mert hogy ez egy nagyon erősen szerzői film, amit normális esetben a művész mozikba megnézne pár ezer ember, viszont ezt a Netflix finanszírozta, és így a verencei premier után a Netflixen került a közönség elé. Nagyon sokan megnézték olyanok is, akik amúgy soha nem ülnének be egy ilyen filmre, hogyha tudnák, hogy pontosan mire ülnek be, és ez így nagyjából meghatározta a vízhangját, illetve hát még a rendezőről, Andrew Dominikról szerintem annyit érdemes tudni, miért az ember foglalkozik ezzel a filmmel, ugye azért ő nem csinált sok filmet, ugye a 2000-ben debütált a Chopperrel, aztán a Jesse Jamesről készült filme volt a második, 2007-ben az ölni kiméletesen, illetve csinált még két filmet Nick Cave-ről és Nick vel és hát ő nagyon ránk a valós történetekre, illetve a valós személyekre, Hát konkrétan a Chopperrel a legelső film az úgy kezdődik, hogy megjelenik egy felirat, hogy, hogy ez, egy, ez a film egy dramatizáció, ami narratív.
1: Hát elbeszélői szabadsággal használ. Igen, igen. Uh, és szabadon valószínűséggel. Igen, igen,
0: igen, És ott még utána az is volt, hogy It's not a biography. Tehát ez nem egy ilyen film. És aztán készített ugye egy Jesse Jamesről egy filmet, aminek ugye már a címe is. Hát mindent valamit amit a amit a, ezekről a filmekről tudunk, mert az a címe, hogy Jesse James meggyilkolása a tettes, a gyáva Robert Ford. Tehát ott van benne, hogy ki a tettes, és minősíti is. Tehát, hogy annyira szubjektív, hogy már a címben benne van a minősítés.
1: De hát ez nem szubjektív, hát ez az amerikai folklorban hát az, az, van, az, hogy
0: gyáva, az egy szubjektív jelző. Oké, okay, csak ez a mítosznak egy
2: alapvető része, az, hogy a Robert Ford gyáva volt. Ez, ez, ez a, az, az, az amerikai folklornak, hogy az Zoli mondja, egy, egy ilyen, ilyen font, nagyon fontos uh, kirak. Húsra, hogy van a hős, a Jesse James, és van a gyáva Robert Ford, aki megölte a mi hősünket. Jó, világos
0: a címbe, akkor se teszek De, bele. Hát,
2: ez persze. Hát,
0: Na, akkor mondjál még a filmeket, ahol benne van a címbe a végkifejlő. Nem, 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 persze ez, ez nyilván
2: egy, 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 egy szerzői bátor, egy, egy bátor döntés volt a szerzőtől, csak mondom, hogy ő tökül, hogy végig itt a filmei, mert az már most látszik így, amúgy a Blondot, meg a Jesse James egymás mellé téve, nagyon érdekli jött az ilyen népszerű ikonok, akik a saját népszerűségükkel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Igen. Ezt most kicsit leegyszerűsítem, de hogyha így fogalmazom meg, akkor Jesse James és Marilyn Monroe párbálítható, még akkor is, hogy azért valójában nagyon két különböző emberről beszélünk, de az, hogy, hogy a saját közegükben mind a voltak, és mindketten ebbe belehaltak, az így igen, nem igen, hazugság, igen. és ez látszik, hogy, ez, hogy, ez, hogy a téma ez valamiért ez nagyon-nagyon foglalkoztatja. Sőt, hát
1: én ide kapcsolnám a, a Nikév, meg ugye két dokumentumfilmet csinált Nikévékről, a, a főleg az első, szerintem ide kapcsolódik, mert ugye azután készítette, hogy Nikévnek az egyik gyereke 13 évesen meghalt, és ez egy ilyen nagyon komoly gyász időszakban készült, és ott is a, ez a hírnév versus személyes vonal benne van, szóval nyilván ez őt nagyon érdekli.
0: Igen, és akkor még annyit akartál elmondani mindenképp, hogy a, a blond, hát szerintem hívjuk így ne Szösszinek, bár... Hagyjuk ezt a Szösszit, mert szerintem ez után utána lealacsonyító... Hát te, hogy, te hogy folytattad volna?
2: Én, én nem folytanám le, a blond az jó cím, mindegy, Ugye szegény Merini az de annyi, ha fals legenda, meg leadsonyító ábrazásmód kapcsolódik, hogy legalább minőször szízzük szerintem oh. most.
0: Na mindegy, a lényeg az, hogy, a, hogy ez egy adaptáció, Joyce Carol oates a 800 oldalas regényéből készült, ami bevallottan egy fikciós életrajzi film, ami fából vaskarikának hangzik, de hát ugye az a lényeg, hogy próbálja megragadni a Merini monroe a az elképzelt belső világát, tehát hogy nem ragaszkodik a, a tényekhez, és hát a film is ebben a szellemviségben készült, és aki egyszerű Melanie Monroe-ajongóként kattintott rá a lejátszása a Netflixen, hát az meglepődött, és részben ennek köszönhető a film negatív fogadtatása.
1: Hát nem ennek köszönhető a film negatív fogadtatása, annak köszönhető, hogy ez a film egyrészt nem jó, másrészt az a fajta Monroe mitológia, ami... Dénas, te is mondtad, hogy nagyon sok lealocsonyító és uh, ilyen átszexualizált ábrázolása van Marilyn morónak. ezt a film ezt ráhatványozza. Szerintem inkább ennek szólt.
0: Jó, hát annak is szólhatott, de hát azért valljuk be, hogy aki mondjuk megnézte az Elvis, és tetszett neki, és erről beszéltük, hogy az Elvis pont olyan film, ami turmanfilm is, és lakossági film is, mert hogy élvezhető annak is, aki aki kevésbé nyitott az avantgárd eszközökre is, szóval aki megnézte az Elvis-t és arra számított, hogy kap egy hasonló biopic-et, az nagyon meglepődött, tehát ez is nyilván benne van. Hát ez is egy hosszú film, úgyhogy DNS majd ezt elmondhatod, hogy milyen szörnyű dolog. Nekem is hosszú szörnyű dolog, igen, köszönöm Sanyi a lehetőséget. <gül> ne, nekem is hosszú tűnt egyébként, de hogy nekem tesznek a legjobban közületek, és akkor mondjátok el, hogy Jó, de mi, nem, miért miért, nem, miért nincs igaza. én
2: most egy dolognak akarok roktanul most a mélyre, mélyre menni, ez az Andrew Dominiknak mint rendezőnek az alkotói felelőssége, mert nyilvánvalóan ő ezt minden interjúban elmondja, hogy ez egy fikciós film, ez nem az igazi Merenil Monroe, ők ugye szabadon kezelték az ő alakját, nyilván felhozza évként, amit te is elmondtál, hogy a regény, amit alapul vett, már az is maga fikciós volt, csak közben szerintem, még így is ez egész nagyon problematikus, mert mégis csak Monroe-nak hívják, külsőleg megpróbál minél jobban hasonlítani az igazi Melanie Monróra. ra A reklámkampánynak egyik fontos része volt az, hogy az ikonikus fotókat újra csinálták, ugye, anad Armassal, Armasszal, ott is a valóság-fikció közti határvonat eltörölve, és utána viszont később, ahogy elmondtam az interjúkban, meg mossa a kezeit, hogy de nem, de nem, mi azért, ő, mi azért eltértünk a valóságtól, csak közben az a, az a rengeteg ember, aki most a Netflixen rákattint a blondra, ugye szösszére, amit a címet mi most nem akarunk használni, akkor annak a fébe az, az fog lenni, hogy ez egy, hogy ez egy életrajzi film Merini monroe és, és úgy fog felkelni, hogy, hogy ez mind valóság, ami megtörtént Merini és sajnos ez itt szerintem egy nagyon, hát ahogy mondtam, problematikus hozzáállás, mert egy olyan színészerűről beszélünk, akire már életében nagyon sok hazugság hozzátapad, ugye a Hollywood, ő egy, egy egész külön perszónát kitalált hozzá, és sajnos Andrew Dominic, aki az Inté alapján igazságot akart neki szolgáltatni, valójában csak ezt a hazugság tovább. Nem, 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 nem ugyanazt a hazugság halmazgörgete tovább, nem ezt akartam mondani, csak ő is hozzáadott még plusz hazugságokat ez az egész Melanie Monroe mítoszhoz. Most ott tartunk az Andrew Dominic filmje után, hogy az es években rágadtak rengeteg ö, dolgot, ami szegény nőt hátrányosan ö, é, é, érintette, később ez a mítosz még erősebb lett, és most Andrew Dominik is hozzáadta a maga ő hazugságait, ami az ő, ilyen az ő szerzői ényéből, az ő gondolkodásából fogadott, de nem hiszem, hogy rosszat akar, csak végeredményben, most ott vagyunk, hogy Merini Monroe-ról a, a köztudatban még több hazugság terjeng, mint mondjuk egy-két éve. És szerintem ez így nem jó.
0: Hát ugye az Elvis kapcsán is beszéltünk erről, hogy a Lurman is az Elvis mitoszát is megpróbálta megfogni, tehát ugye nem, nem az volt a célja, hogy ezeket a mitoszokat eloszlassa, hanem ennek, a, ennek az ikonográfiájának még, még rá is erősítettem, ugye láttuk azt a jelenetet, hogy Elvis nem, hogy ott a tinányokat, hanem gyakorlatilag orgazmus élnek át, tehát Igen. hogy megszólozta még kettővel, és szerintem a dominéknak is ez volt részben a célja hogy megmutassa azt a képet, ami Marilyn monroe ér él az emberekben, az ikonikus fotóknak a újrakreálásával együtt is, tehát megmutassa a mítoszt is, és ami a mítosz mögött van, és abban egyébként nem vitatkozok, hogy ebben a szempontban ez egy ilyen exploitation film. Így van. Bevallottan, és egyébként most idézem a Paul Schradert, a kiváló rendezőt, szerintem mindegyünk kedvencét, aki nagyon aktív a facebook hogy úgyhogy állom mindenki, hogy kövesse. Ja, azonnak kövessétek be. Igen, és ő nyilatkozott a, a Blondról is, ő azt mondta, hogy ez egy Igazából zseniális film, csak hogy ez a, nem a Marilyn monroe szól, és ő is fölveti azt, amit sokan mondanak, hogy, hogy igazából kár volt ezt ö, elnevezni Marilyn monroe és készültet volna egy ilyen fiktív ilyetrazi film is, de hát azt kutyát nem érdekelt volna. Okay, és ez, ez nyilvánvalóan ezért, ezért exploitation film, hiszen, ö, hiszen számít arra a rendező, hogy azok fognak beülni a filmre, illetve rá kell tintani, akiket érdekel az igazi Marilyn Monroe, hogy ő elmeséljen, egy fiktíme monról
1: történetet. Tehát, hogy ez egy bevallottan Exploitation jó, a húzás. Csak akkor... Na jó, de akkor magyarul becsapja a nézőt. Igen, becsapja. Így van, de
2: ugye a művészi... De, 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 de. Bocsánat, csak az nagyon fontos, ugye ma felosztod az Elvis példának, hogy ott is vigye a mitoszból indul ki, csak a... Az Elvis, sose hittem volna, hogy a Bez ben kapcsán ilyet fogok mondani, de egy Bazler-ben álnyaltabban ábrázolja az ő által a kiválasztott kulturális ikont, Elvis presley mint Andrew Dominic a Blondot, mivel az álnyaltságot legalábbis is értem, hogy ő megmutatja azt is, amikor Elvis Presley felszabadultan őrjönk a színpadon, elemében van, a csúcson van, míg Andrew Dominicot ez egyáltalán nem érdekli. Ő Merini Monroe-t mindig csak akkor mutatja, amikor szegényt megalázzák, hiszterikus állapotban van, rémámok teljenek a fejében. Ez egy alapvetően hamis ábrázolás. Hát a valóságot te se ismentél. Én, ne, én nem azt akarom mondani, hogy én tudom, hogy valójában mit ért Merini monroe Hát ezt Én azt mondom. Hát azt mondta, ha hogy hamis, akkor tudnod hogy mi az igazság. Azért hamis ábrázolás, annyi. Egy ember életéből, ha csak a azokat a pillanatokat mutatod be, amikor mélyen van, és nem érzi jó magát, az mindenképpen hamis lesz, mert egy ember élete nem csak ilyen pillanatokból áll. És anik, hogy ismerném mélységében Merini Monroe életét, még így is bizonyosan állíthatom, hogy ez alapvetően fals ábrázolásmód, mert ez, ez a film csak egy olyan Merini monroe ábrázol, aki mindig lent van, aki mindig bizonytalan magában, akit mindig kihasználnak, aki sose élvezi a sztárságot, a, a hírnevet. És ez viszont Biztos, hogy nem igaz. Ma akkor miért lett volna ott egész életében, Hollywoodban?
0: Igen, igen. Jó, nyilvánvalóan én is gondolom azt, hogy egy tökéletes film, és én is lehet, hogy szívesen láttam, hogyha picit többet mutatják meg, hogy milyen, az, amikor fönt van, mert akkor hatásosabban azt látjuk, hogy lent van. Pontosan. De ennek ellenére én ezt egy erős filmet tartom. Zoli, bocs, folyt.
1: Ja nem, nem, csak ennyit akartam mondani, most nyilván egyikünk sem Marilyn Monroe szakértő, meg ezt nyilván nem lehet így uh, utólag rekonstruálni, az biztos, hogy tehát ez a fajta ábrázolásmód, hogy egy ideggyenge valaki volt, aki csak kihasználtak, és uh, ebbe így folyamatosan belőrült, stb., ez, ez egyszer nem állja maga a helyét, tehát hogy ez nyilvánvaló akkor nem került volna Hollywood közelébe, vagy, vagy nagyon gyorsan kék. Nekem a másik problémám, hogy ahogy ezt megmutatja... Hát elég
0: gyorsan Ez Zoli, 36 évesen, egy lett.
1: Jó, de hány filmet csinált, ne viccelj már. Hát azért érted, hogyha, hogyha úgy, tehát most a, ez az Andrew dominik azt sugalja, hogy, hogy volt egy ilyen őrült nő, aki gyerekkorától fogva teljesen be volt kattanva, milyenféle férfiak ide-oda dobálták, ő nem tudja hát véletlenül, a, a csúcsra került, hát de figyelj annyi, az biztos, hogy Marilyn Morró kitalálta a saját imázsát. Az is biztos, hogy tudta, hogy ezt az imást hogy kell használni, és az, ezek nyilvánvaló különben, különben érted? Az egyébként történelmi tény, a, amit a most
2: a, volt. Az történelmi tény, Csak. hogy ennél Meriné Monro sokkal aktívabb volt a saját karrierjében, sokkal tudatosabb Így volt van. a karrierjében. És ezt teljesen elhallgatja a
1: film. Igen, meg azt is, hogy nyilvánvalóan egy intelligens nőről beszélünk, tehát azért... És bocsánat, ez ér- kiderül a filmből
0: azért. Hát, kiderül. hát egy csomó jelenet van, ahol meglepi a férfiakat, akikkel épp beszélget, hogy tudja, hogy ki az a csehó, mert ő olvasta a három nővért, és ezt nem bízik el neki.
1: Na jó, de figyelj annyi, az én problémám, akkor most tegyük ezt félre, hogy, hogy mennyire tény, meg nem tény, mert oké, okay, védhetjük azzal, hogy ez egy ilyen fikciós, elképzelt Marilyn Monroe, ami oké, okay, káros, de lapozzunk ezen, a, az a problémám vele, hogy, hogy egyrészt iszonyúan átszexualizálja az egész jelenséget, tehát hogy miért kell ezt a nőt folyamatosan félmeztem mutatni, miért kell bemutatni egy hármas szex közben, amiről tudható, hogy egyébként nem történt meg, mert nem, nem történhetett meg. Hát az pont az a pozitívum, amit
0: hiányolsz, mert ezt a kapcsolatot ő, ő harmonikusnak éltem meg.
1: Hát jó, csak érted, ez egy ez egy ilyen full, full exploitation, tehát... Hogy érted, hát meg azt, fiktív is a, volt, de hát ezt már tisztáztuk, a, a, hogy ez egy fiktív ilyetrajzi film. Jó, de érted, nem tiszteli a saját hősnőjét a, a rendező. Tegyük hozzá,
0: hogy ez a részben a könyvből is fakad, amit adaptált. Hát, persze
1: ez a részben a könyvből következik, de amit akartam mondani, hogy, hogy rengeteg olyan filmnyelvi eszköz használ, ami nálam így azért már kimerítette a az ilyen öncélű kits és modoroskodás hatását. Most nem csak arról beszélek, hogy így a folyamatosan változnak a képarányok, meg a fekete-fehér változik a, a színessel, de rengeteg olyan ilyen szűrába hajló, meg ilyen David lynch megoldás van, ami szerintem sok, és ledobja az én, a nézőt. Szóval értem, hogy ez egy szerzői film akar lenni. Hát az is teljesen egyetértek.
2: Ez egy öncéló művészkedés, ami ebbe a filmben megy több mint két és keresztül a képarányokkal, erőltetett kameraszögekkel és kamerahasználattal. Mert egyszerűen mindig érződik a, a megcsináltsága ennek a filmnek, a mesterség, mesterkéltsége. Egy David Lynch-nél nem kérdezed meg a film közben, hogy akkor ennek most mi értelme van ennek a fura kameraállásnak, hát hanem, 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 hanem élvezed, és hogy és beleborzongasz. Itt meg, jó Isten, most megint egy képarányváltás, de ennek most mértelme hát volt. Hát
0: David is pont van olyan filmje, ahol ezt a kérdést föl lehet vetni, és én, ö, én ezt hasonlítanám egyébként, de most, te bocsánat, csak, hogy ha jó. már akkor én is szót kapok, mint a film védője. Hajrá, Sanyi. Egy idézetet, ö, egy idézetet szeretnék hozni. Az egyik főszereplő felesége mondta azt, hogy, ö, hogy szerint ez a világ, ez teljesen egyáltalán nem, nem tud ráismerni erre a világra, mert hogy ő, ő egy ilyen élénk, romantikus, őrült élményként élte meg ezt az egészet, és helyett a film egy ilyen, ilyen lassú, barna, szomorú dologként ábrázolja, És ez a Luan Davisről szól egyébként, ez volt a csavar, bocsánat, a következő filmről fogunk beszélni. Ugye a Luan Davis-t egy, egy bizonyos D-Fan-Ronkról mintázták a Kohen testvérek. És a, ennek a fickónak az ex felesége ezt, hogy ő egyáltalán nem ismer erre a 1960-as évek New Yorki folk szénájára, mert ő a Kohen testvérek egy ilyen nagyon szélsőségesen szomorú, depresszív képet festettek le, ami egy, egy, nyilván egy szerzői interpretáció volt, és. És,
2: és annyi,
1: ezt nem gondolt ezért ez, ez azért most London. nagyon könnyen támadható, mert
0: annak a filmnek,
2: amiről fogunk beszélni, nem az a szín, hogy Inside Dave fan. Pontosan. Hát, hanem az, hogy
0: Inside Louis Davis. És a másik oldalon. Hogy... Azt az hogy ez okay. Film, Tehát ezzel már túl vagyunk. É,
2: és az, hogy Dave Fan Ronk az nem egy Merilén Móró méretű
0: kultúra. Ja, jelenség akkor szabad, szabad tönkötenni, és nem, megalázni. Nem szabad, és ömér... meggyalázni.
2: De, de pontos, hogy ők nem gyalázták meg, mert ez a név egyszer nem hangzik el az Inside <gül> Loving DVD-ben. <gül> jó, hát szerintem
0: ez most ilyen... De jó próbálkozás volt, sajnos csak nem jött be. Hát, de, az... hát szerintem ez meg egy nagyon izgalmas párhuzam,
1: de igen, való vagy. Hát figyelj, de Dénastő, összefoglaltad az Elviszt hogy közepes, akkor összefoglalom egy mondatba blondot, a rendező nem tiszteli a saját alanyát. Szerintem az Inside Louis Davis-re sok minden mondható, de az, hogy ő nem ők nem tisztelik a, a saját főhősüket, azt azért szerintem nem lehet mondani.
2: Azért azt mondjuk el, hogy az Inside Louis Davis az nyomokban tartalmaz Dave Van <tos> Jó, okay, hát akkor A Marini Monroe film, meg hát, már bár, megimlítik a nevét, a, az élete fő epizódjait bemutatja, ugye házasság Joe DiMaggio-val, házasság Arthur miller ő ugye a, a sokat emlegetett kapcsolat a Kennedy elnökkel, szóval ezeket a, a bulvár szerű dolgokat, amit tudunk meríteni Monról, azokat szépen végigmondja. Mondjuk azt épp kihagyta, hogy Éve Montannal is volt egy kapcsolata, de nyilván még lehetne ilyet sorolni, és a legnagyobb kasszas sikere is mind ott vannak, legalábbis így érintőlegesen, hogy például Billy Wider annyira fegyegesítette, hogy szétkarmolta az arcát. Szóval ez felismerhetően nem, is, Monroe, te és te még... senki nem be, is és mégis, És mégis hazuk képet fest róla, azért, amit elmondtam. Hát ezért hoztam
0: az idézetet, hogy, hogy van egy film, amit nagyon szeretünk mindannyian, és mindjárt beszélünk róla, ami egy oldalon ábrázolja ezt
1: a világot. Az Inside Louis Davis nem állítja magáról, hogy bármiféle életrajzi elemet felvonultat, azt s állítja magáról, hogy bármit mesélne a 60-as évek folkizéjéről. Ezt a környezetet használja, hogy elmeséljen egy ilyen a féle történetet. A Marilyn Monroe film azt állítja magáról, hogy ez Marilyn Monroe életéről szól. Tehát a kettőt nem lehet egymás mellé tenni, hogy a Szerintem egészen
0: egyértelművé egy, 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 egy teszi a rendező, meg az írónő is, hogy ez egy fiktív, ilyetre az film, és egy, ez egy exploitation film, ebből a szempontból, de hát nem már túl vagyunk, ezt már megbeszélhetünk.
2: Most, most, tényleg ugyanazokat a köröket futjuk, de hogyha van egy film, ami konkrétan a filmben van egy jelenet, a van, aki fóron szeretiből amit ugyanúgy leforgatnak, mint ahogy a valaki aki forról megvan, és utána azt mondjuk, hogy de ez valójában nem a Melanie szól, az szerintem egy igaz ilyen kétkulacsos játék, hogy rekonstruáljuk egy mindenki által ismert valóban De Dénes
1: nem rekonstruálták a filmet, figyelj, nem rekonstruálták, beletették az arcát a filmbe. Azok nem újra forgatott jelenetek. A, a valaki forról szeretiből ki van vágva egy jelenet, ott van Tony Curtis, és az Anna vagy Marilyn monroe az arca le van cseréve Anna de ra Ennél azért elég nehéz.
2: És ezután lenyilatkozzuk, hogy de ez a film amúgy nem az igazi Marilyn Monroe. Én csak ennek az enetmondásosságára akartam felhívni a figyelmet, és
0: az ebből fakadó komoly problémákra. Szerintem az a túlbe ezt Jó, a hallgatók jól. nem annyira élvezik, mert hogy tényleg ugyanazt mondjuk el, tehát, hogy egyszerre két dolgot kéne feldolgozni, az, hogy a Marilyn Monroe ikonográfiáját használja a film, a Marilyn Monroe filmográfiáját Igen. használja a film, sőt, ez a Marilyn Monroe, ez tök úgy néz ki, mint az igazi. Ezen szerintem tovább léphetünk, mert hogy ez okay. a, arról szól, hogy az ő mítoszát, a külsőségekben megjelenő mítoszát próbálja rekonstruálni minél realistában, de közben azok az események, amikről beszél, azok nem realisták. Rengeteg fiktí nem van, ugye ez a édes hármas is fiktív, az is valószínűleg fiktív, hogy volt-e a Bortusz, lehető volt a nem tudunk róla, az biztos, hogy sokszor elvetélt, tehát szerintem nem ez a lényeg. És engem annyira kevésbé érdekel, hogy most akkor a Merilinnónak a családja mit gondol, a Merillon rajongói mit gondolnak, nem vagyok Merilonó rajongó. Biztos, hogy ha készül egy Merillon-ró film, ami ilyen halál konvencionális, akkor lehet hogy megnézem, két hét múlva nem fogok rá emlékezni, millió ilyen konvencionális étrazi film készül. Erre a blondra emlékezi fog két év múlva, és már annyira egyedi, annyira um, szokatlan, annyira melbevágó. Ez egy szerzői vízió. Én ezt uh, úgy néztem, azzal a tudattal néztem, hogy uh, itt nem az igazi megmódot fogom látni, hanem egy szabad interpretációt. Gyakorlatilag két perc alatt túléltem, és ennentől kezdve engem nem igazán érdekel és szerintem egy, egy igazi szerzőnek se kéne, hogy az érdekelje, hogy mit gondol az az ember, aki Marilyn Monroe rajongó, és azért nézi meg a filmet, mert azt gondolja, ez egy hagyományos értelező film. Ez, ez egy olyan film, és akkor írtam egy ilyen analógiát, mint hogyha a tűzjövelem utána David lynch felkérték volna, hogy készítsen egy hasonló történetet a Marilyn Monroe-ról, mert egyébként a tűzjövelem is az, nem tudom, e Láttam igen. És elkészítettem volna Nincs ezt. A...
2: Egy filmje,
0: igen. igen, elkészítettem volna ezt a filmet, és akkor utána még konzultált volna a képvilágot, illetően Terence Melikkel, hogy ezt az álomszerű hangolatot tegye bele. Majd amikor elkészült volna, akkor akkor még a von Trier is hozzátette volna magáért, hogy legyen elég provokatív, mert ugye a von Trier arról híres, hogy beletesz ilyen olyan jeleneteket, olyan explicit jeleneteket, amik garantáltan kihakasztják a kanni kritikusokat, meg a nézőket, és így jött volna létre ez a film, ami egyáltalán nem akar a tömegeknek tetszeni, de hát most a Netflixen debitált, és azért nekik tetszett. Jó,
2: jó, jó, nem, 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 nem Zori. Bocsát, én most belétfogyasztottam a szót, mert most a Sonny kicsit velegesített. Malik nevében szeretnék kikérni ezt az egészet. Ebbe a filme. Ez nyomokba se tartalmaz Terence Marikot. Hát az
0: az álomszerű hangulat, a, az a... A, a,
2: a, 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 Az ő világképe, az ő viszonya a természethez, vagy az ő természetes kameramozgása, ebből semmi nincs meg a, a Blondba. A másik pedig, hogy oké, okay, mostantól semmi az élethajszhoz hozzá se fogok nyúlni. Én csak azt mondom, hogy szerintem akkor azért rossz film a blond, mert egy leegyszerűsített és néha lealacsonyító nőképet közvetít, ami arról szól, hogy Gyerekként is szenvedett, fiatal felnőttként is szenvedett, amikor elérte célját, akkor is szenvedett, a végén is szenvedett, és szenvedve halt meg, és közben azért néha megmutatjuk, hogy milyen jó kis teste volt, és hogy ő, mekkora mellei voltak. Ez két óra 40 percen keresztül, szerintem nem elég egy filmhez. Most megpróbáltam minél egyszerűbben ő, fogalmazni, hogy mi a bajom ezre a filmel, azon kívül, amit már ötször megbeszéltünk, hogy Marilyn ról hogy van benne.
0: Hát lehetett van rövidebb, az a nem fog vitatkozni, tehát hogy igen, valószínűleg túl van nyújtva, főleg az utolsó harmada. Ettől függetlenül engem, tehát azt nem hallgassuk, hogy ez egy kibaszott szépen néző, kinéző film. Képileg a legelső jelent azzal a teljesen álomszerű erdőtűzzel, illetve, amikor Los Angeles ég, és azt látjuk, hogy mennek ott az anyjával a Kvázi a pokolba, tehát egy teljesen ilyen rémál, rémálomszerű az egész kép. És nekem ez a struktúra, hogy mint egy ilyen rémálmot látnánk, ez gyakorlatilag egész végig megmaradt. Tehát, hogy, hogy itt nem azt látjuk, mint egy hagyományos étrazi filmben, hogy elkezdődik egy jelenet, véget ér. Megismerjük például ezt a ifjabb Chaplint, meg nem is tudom ki a másik, akivel. Edward, G. Igen, Zsa, és Junior. nem is látjuk, hogy annak mindez a folytatása. Tehát, így, hogy igazából ilyen egész szent kiagyásos a szerkezet, mint hogyha. Hát annak azért van egy lezerása a végén, annak a hármas édes hármas. Hát a... Egy í...
2: levé, a levére gondolok. Igen,
0: igen, de ugye akkor közben elterik egy jókonamaj, nem a igen. filmből. Tehát, hogy, hogy nekem ez, ez, ez is teszett, hogy ez is egy picit klipszerű, mint az Elvis, tehát hogy abban a szempontból hasonlít. Ha,
1: az a, az a bajsany, hogy én értem, amiket mondasz, csak szerintem ez nem olyan, nem olyan látványos film. Tehát, hogy azért ebben nincsenek olyan nagyon, nagy trúvány megoldások. nem, nem Láttad a Barton Frinket? Abból van csemve ez a pokol, égatűz. tűz. Persze, oké, okay, értem. De hogy ezek nem annyira látványos dolgok, mert láttuk ezermilliószor. Szóval
0: sokféleképpen be lehet ebbe a kötni ebbe a filmbe, de hogy pont a képi világban azért elég meredek.
1: Szóval mondod, hogy milyen, milyen megbotránkoztató, ebben semmiféle megbotránkoztató, mi, mi a megbotránkoztató benne az, hogy mutatjuk a, a, a színésznek a mellét folyamatosan meg. Hát én nem, ezt, nem botránkoztattam szóval, hogy...
0: meg, nem botránkoztam meg rajta, de például a szopás életem botránkoztak meg az emberek.
1: Jó, de érted, a, érted az ellenmondást, amit mondasz, hogy te nem, nem ö, izé. Nem izé önéletrajzi filmként nézted, meg nem Marilyn-ként nézted, oké, okay, te ja, állandóan visszatér a, a témához. Tehát azért nem lehet rámondani, hogy az izé, akkor most ez egy ilyen nem tudom, fiktív szerzői film, és hogy hú de fasza. Ez egyszerűen nem áll meg ez az. Teljesen más
2: súlya lett volna, hogyha egy névtelen amerikai politikust szop le egy névtelen es évekbe bizonyos sikert elérő fiktív amerikai színésznő, mint hogy ahogy a filmben van, Marilyn Monról szopja le kennedy úgy, hogy közben arra gondol, hogy el ne magát. Összesen lehet hasonlítani a két jelenetnek a, a súlyát, a drámaiságát és az erejét. És az a baj, hogy most megint ott vagyunk, amit el akartunk kerülni, ugye. Már én egy moró fikció versus valóság. De hogy ebből, ebből az ördögi körből most nem lehet kirépni, és annyi én, én nagyon tisztelem a harcodat, és hajrá, és szúrok neked, hogy még bírjad cérnával és lendülettel, de hogy ez a film szerintem a látványos szó sem igaz rá, már olyan értelme, hogy
0: minden. Operatőri szempontból Jó,
2: jó. Kizárólag technikai
0: értelemben
2: értelmezzük azt a szót, hogy látványos valami, akkor hajlandó vagyok igaz. Tehát eleve, aztán,
0: eleve az, hogy túlexponálja az operatőrné a képeket, és így elkülöníti, ha már így mondott a háttértől, az zseniális. Vagy a szexi közben játszik a, a lencsékesen, ilyen eltorzított alakokat látunk, vagy ahogy átváltozik, a, aztán a Meridi Mondról fekszik az ágyon, és akkor egy ilyen vízesés alakul Mi, át az egész.
2: A filmre ugye úgy, úgy iramlik úgy, úgy a film. Jó, igazad van. Technikai értelemben ez egy látványos meg a film, kurva Csak van. hogy a film az nem csak egy technikai sportág, hanem ugye művészet is, meg érzelmek is kapcsolnak hozzá, meg valami hitelesség is keresünk benne, és... Ami, ami technikailag működik, az valójában, ez a értelemben öncélú. Nem ad hozzá a filmhez, inkább csak zavarba ejt és nem érted az értelmét, és kizökkent a film ritmusából, dramaturgiaiából, történetszövéséből. Ezért tudtam rá nehezen rámondani azt, hogy látványos, de igazad van, ha ezt csak technikai sportágnak nézzük a filmezést, akkor, nem, ez, egy, nem technika. akkor ez egy kimondottan látványos film.
1: Csak zárójelben hagyj meg, meg, hogyha ismeritek Marilyn Monroe-ról az ikonikus fotókat, meg úgy ismeritek a korszak fénykép fotó művészetét, ez az összes nagy truvály, meg technikai Vizé, huha, ez mind abból van. Tehát, hogy ez itt, itt semmi újat nem találtak ki. A, ezek a torzulások, a, az a fehér háttérből ki, ez, 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 ez mind, mind a fotóból van. Tehát, hogy itt fotókat rekonstruálnak. Jó, hát ki az, aki újat talál ki? Tehát, hogy... Jó, most nem arról van szó, csak azért á, ne állítsuk már be úgy, mintha ez ilyen forradalmi vizuális megoldásokkal jön ez a film. Tehát nem, nem jön. A, a zene az, az ugye Nikkev és Voranalis szerzeménye, Amik egyébként létező, nem a film. A, vannak filmhez írt talaik is, de ezek a, az előző két albumukról vannak összevágva. Tehát, hogy ezt is azért nem fontos.
2: É, és é, most jöttem rá, hogy, hogy ték, viszont igazságtalannak sem szabad lenni ezzel a filmmel. Szerintem Anna de egy kivételesen erős és átlényegült alakítást nyúlt ebben a filmben. Az más kérdés, hogy ugye van egy rendezője, meg van egy forgatókönyv, ami ugye beszorítja őt egy. Egy elképzelt meridian Morónak a szatulájába, de végig azt éreztem, hogy Anadi Armasz egy ennél sokkal kedvenc szavam ugye ma este, egy sokkal árnyaltabb és igazabb Marilyn Monroe életrajzi filmben. Egy konvencionálisabb
0: Marilyn filmet, amit elfelejtünk két
2: héten Olyan, Olyanban is jobb lett volna, és egy valóban jó életrajzi Marilyn Monroe filmben is jól tudott volna működni. Ebből azt tudom kimondani, csak erre azt akarom mondani, hogy, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt tényleg mindent belead Anna de Armas, de szerintem nem, nem láttam rajtam a hamiságnak a ripacskodásnak a jeleit, ez nem rajta múlott, hanem nyilván a rendező instrukciókon és elképzeléseken, szóval ő, ő tényleg egy, egy nagy reményű színésznő most Hollywoodban, akinek továbbra is, ugye én már a Blade Runner 2049 óta nagyon szerettem őt, és én továbbra is fogom figyelni a pályáját, és hát nyilván túlságosan megosztó ez a film szerintem ahhoz, hogy valós esélye legyen egy, akár egy Oscar jelölésre is, de majd meglátjuk.
0: Hát én őt is jelölném, meg a operatőt is, meg a zeneszerzőt is. Arra még visszatérnek egy pillanatra, hogy, hogy most mennyire szexista ez a film, meg nőellenes, meg hülyeségeket is lehet olvasni, meghallani. Attól, hogy bemutat egy olyan nőt, akit, akit megaláznak, megerőszakolnak, és ezt nem úgy mutatja meg, hogy a kamera személyesen elfordul, szerintem nem lesz szexista. Tehát, hogy tehát ő összetévesztjük azt, hogy megmutatni valamit, meg hogy valamivel egyetérteni. Tehát, tehát nem lehet úgy megmutatni valakinek a megalázását, hogy, hogy személyesen elfordulunk.
2: Teljesen igazad van. Szerintem itt az arányokról van szó, és, és a repetícióról. Én is azt éreztem, hogy Nekem hogy néztem a filmet, és akkor hoppá, vége egy film, ami merész. És hogyha a Marilyn Monroe egyszább bugyiban a szobájában, akkor így mutatja meg, és akkor nem, nem, nem személymeskedik. Csak akkor azt kezdtem el érezni, és ez, 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 ez a film túlzott hosszával is ő, magyarázható, hogy egyszer csak így, így feleslegesnek kezdtem érezni a, a mesztelenkedést, önismétlőnek, és az ilyen megbotránkoztatónak szánt technikai truvály szánt képeket is, amik például ugye, amit ugye mindenki elmond, általában ezzel szokták sokat támadni a filmet, ugye, hogy, a, hogy az abortusz színeletnél konkrétan ugye a vaginából nézünk kifele és ugye ez is kétszer benne van a filmben. Egyszer bőven elég lett volna szerintem. Igen, ezt a
0: Gaspar Noé találtam. Igen. Egyébként nyilvánvalóan, hogyha én amerikai lennék, és mondjuk demokrata szavazók, akkor utálnám ezt a filmet. Egyrészt ugye szegény Kennedy elnöken mit művel, másrészt ugye pont egy ilyen törvényt, ami hát gyakorlatilag a abortusz akarja kicsinálni, mint, mint választható opciót, és erre jön egy olyan film, ami arra szó, hogy a főszereplő megbánja az abortusát és akkor emiatt is kapja a kritikákat a film, hogy abortusz ellenes. Holott érted? De most miért, miért kéne az enyúgy újra újravágni a filmét, csak azért, mert hoznak egy, hoznak egy káros törvényt Amerikában. Na,
2: Sanyi, ebbe egyetértünk, valamiben egyetértünk a film kapcsán. Ez a film nem abortusz ellenes. Ezt, 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 ezt én is kikérem magamnak.
1: Persze nyilván, hogy szélsőségesek a, a vélemények, de szerintem az a szexizmus vágya azért valahol, valahol megáll pont emiatt, hogy én értem, amit mondasz Sanyi, csak hogyha csak ezt mutatja meg, egy nőből. Az aránykor azért azt szerint. Hát azért nem csak ezt mondatja, igen, az az mutatja, arányok. azt is
0: megmutatja, hogy ez nem egy buta nő, meg azt is, hogy milyen traumák kérik a gyerekkorában, és miért lesz ilyen. És egyébként az tény, hogy az anyja többször meg akart ölni, tehát ezt nem a film kedvéért találta ki a rendező. Meg az is, hogy nem ismerte az apját, és hogy apa komplexusan volt, és ilyen évtizedekkel, idősebb férfiakkal rendezvúzott általában.
1: Persze, csak uh, érted, nem mindegy, hogy ezt uh, mennyire passzívnak mutatod be a karaktert, és hogy mennyire egy ilyen tárgyként kezeled, és nekem mondom, itt van a probléma, azt már többször hangoztattam, hogy én úgy érzem, hogy Andrew Dominik egyszer nem tiszteli eléggé az alanyát. Tehát, hogy így tényleg egy ő is, uh, ahogy mondtad, ez egy exploitation, ez tök jó, csak akkor, uh, akkor használjunk egy, uh, érted, egy fiktív
2: Valakit. de ödemőbi összealaként ugyanabban az apokomplexusra térjek rá. Nyilvánvalóan, hogyha Marilyn Monroe-ról csinálunk filmet, akkor az apa komplexusnak pontos, hogy szerepeljen. Na de hogy? És hogy megint az arányok. Ugye az is egy visszatérő elem, hogy itt tényleg így, így kihangsúlyozni, ha még, mint ami meg is állna a film, amikor Marilyn Monroe ilyen boldogan kiejti azt az ép aktuális párjának, hogy Daddy, hogy Apuci. És ez is újból és újból ott van a filmben, amikor már régóta tudjuk, hogy igen, hát ő egy, egy elég komoly apakomplexusba szenved, és megint azt kell haladnunk, hogy Daddy, come with me! Daddy, what do you want for dinner? Daddy! És akkor mondom, köszi! Még mennyi van hátra ebből a filmből? Tudom, hogy apakomplexusos, és hogy ebből nincs ki, szegény szerencsétlenne. szegén szerencsét lenne. Szóval megint csak, akkor most ez lesz az új ez ebben az adásban, az arányok. Az arányok és a mértékletesség.
0: Hát ez nem egy mértéketes film, ezt én aláírom, igen. Igen,
1: igen de, szóval mondott, hogy erre majd emlékezni fogunk, ez tény, csak hogy én úgy fogok rá emlékezni, hogy, hogy szenvedtem rajta, mert hogy, amit mondott Dénes, szerintem ez teljesen megáll, hogy ez elég sokszor ismétlő. Tehát, hogy ezekkel van a probléma, tehát, hogy magában attól nem lesz jó egy film, mert hogy emlékezel rá.
0: Hát nem véletlenül hasonlítottam, pont a Nincsnek az egyik legkevésbé kedvelt filmi, ez amit én mégis szeretek a, a Tűzjöjvelemhez, ami tényleg egy szélsőséges, történet abban a szempontból, hogy, hogy tényleg egy szenvedés történet, és ugye abban semmilyen remény nincsen, hanem azt mutatja be, hogy hogyan, hogyan kerül egy nő a, a tényleg a pokol bugyraiba, és ez tényleg nem való mindenkinek, tehát ez a film sem való mindenkinek. Engem le lehet kötni azzal, hogy, hogy különféle vizuális trükköket nézek, és, és ilyen klipszerű látványorgiát látok és tökéletesen megértem, hogy másnak ez kevés, aki dramaturgiára vágyik, hagyományos értelemben vett történetre, annak az nyilván nem fog bejönni. Tehát ez egy egy nagyon-nagyon réteg film.
2: Jó, igen, nem rétegfilm, egy rossz film, de inkább a, 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 abba vinném tovább a beszélgetésben, aztán produktívabb, hogy, hogy olyan értem, hogy ez nem izgalmas, hogy a tűz jöjj velemmel állítod párhuzamba. Ugye, hogy amikor az a film kijött, talán 93, 94, már nem is. 92? Szak, akkor lehet, hogy 92, de hogy akkor tényleg egy ilyen, hát ilyen széleskörű értetlenség, fogadta, nyilván anyagilag természetesen bukás volt, de a kritika se bánt vele kesztyűskézzel, és aztán szétvassan érződött az, hogy az egyre magasabb polcra az évek alatt a tűzi a velemát. Egyre többen szeretik most már, így tök olvasgatni, hogy egyre több pozitív kritika elemzés jelenik meg róla, hogy az életműbe elhelyezve. Már kíváncsi leszek, hogy ez a blonddal meg fog-e történni Szerintem nem, de majd tökéletes, majd engem megcáfolni. De én nem hiszem azt, hogy, hogy elterik most 10 év, elterik 15 év, és akkor egyre gyakrabban fogjuk azt hallani, hogy, hogy a blond az egy, az egy félreértett remek mű, és hogy, 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 hogy ezt vegyük elő. Én, én ezt most nem tartom realisztikusnak, de Sanyi, amit mondtál, és a Sanyiban most látom, hogy ő tíz év múlva meg fogja írni azt az eszét a filmvilágban, hogy miért vegyük el ismételő a blondot, és miért voltunk vele igazságtanak. Hajrá, az ilyen, az ilyen reménytelen küzdelmek a legszebbek szerintem.
1: Nem, egyébként én arra látnék esélyt, hogyha ezt a filmet megvágnák, hogy lenne egy ilyen, egy ilyen másik verziója. Kívánok a ezt nem a Nem, de figyelj, tehát, hogy ez értem ezt a klipszerű sodródást, csak ez kurva fárasztó. Tehát, hogy ez szerintem ez fizikailag fárasztó. Úgyhogy Megfelelő eb... hangulatban is kell lenni hozzá. Tehát, hogy, ja, hogy é- éppen ilyen exploitation, akkor most lehet,
2: hogy kicsit ilyen fasiszta gondolkodás, de hogyha az embernek van megfelelő hangulata ez a filmhez, akkor szerintem menjen el pszichológushoz. Köznél hát, hát akkor igen, ezért mondtam, hogy ez egy, egy, egy elég kirekesztő gondolkodás, ezért is kirekesztő elnézést, és annyi. Hogyha valaki több mint két és fél keresztül csak a szenvedés érdekli, akkor, akkor azért gondolkozon el azon,
0: hogy. hogy, hogy hát mi de van most vele. ez nagyon kis pogályáspont. Tudom, is. tudom. tudom az az mondtam. Azt mondta, hogy miért nézzük olyan filmet, ami a szenvedésről szól, mi nézzük mondjuk, mondjuk a mondta, filmet, a torinói lovat, ami arról szól, hogy minden szar és átsi, átsi, átsi. elfogy az összes fény, és mind meghalunk. Tehát érted, a művészet erről is szól, úgy tud katalazist adni, hogy tragikus drámai dolgokat mutat meg. Igazad van, igazad van. Én azt mondtam, akkor elmondom még egy mondottam, ami repetitíven,
2: fantáziátlanul szól, csak a szenvedésről és semmi másról. Ez nyilvánvalóan egy a filmről nem mondható. Valami. Hát
0: én elmondtam, hogy nekem mi volt, ami örömet okozott ebben a Igen. filmben. Annak ellenére, hogy nem tartom egy tökéletes filmnek, Sok hibája van. Vitte lendülete, és ez a vizuál orgia engem lekötött. Én vizuális típus vagyok, én a lynch filmét is azért szeretem. Az nem a sztori miatt szeretem, hanem a hangulata miatt, a látvány miatt, a, a képi megoldások
2: miatt. Na még a szúrjak vele még egy utolsó itt a törőmmel a Blondba, ezt mindenképp el akartam mondani, hogy számomra az a Blondnak a legnagyobb bűne, hogy megnéztem ezt a filmet, és utána elbizonytalanodtam magamba, hogy a Jesse James, ami ugyanannak a rendezőnek, Tényleg? A 21. századik legnagyobb remek műve, mert egészen addig a napig annak tartottam, tényleg a, 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 Vester, a 21. századi Veszternek az egyik csúcsalkotásának, tényleg az, az elégikus Veszternek egyik legjobb iskola példája, és most kicsit remegek, hogy, hogy ájá, most újra kéne néznem, mert ugyanez a rendező csinált egy akkora nagy filmet, és most ugyanez a rendező csinált a Blondot, szóval remélem nem lesz igazam, de most kicsit így, így, így megremegett a
0: lábam. Hát ez a klasszikus kognitív diszonancia. Igen? Hát, hogy azt gondolod, hogy ez most a világ legszarabb filmje, akkor nem készíthetett egy jó filmet ugyanaz a rendező hasonló mentalitással, tehát akkor vagy az is szar, vagy a blond is jó.
2: Aha, értem, ahogy nagyon ravasz vagy, nagyon ravasz vagy, Sanyi, de nem megyek bele a csapdádba, hanem megnézem majd a következő hetekben a Jesse James is megfordulom ezt a két dolgot külön tartani, és aztán az, az még egy fontos fegyver itt a, nem tudom, táskámban vagy ilyen képzavarral élve, hogy én azért emlékszem az öl- ölni kíméletesen, az volt még ugye egy Andrew Dominic film, a Killing Me Softly.
1: Igen, hát, ez a majd hát
2: az meg ugye egy, hát egy elég közepes film lett a Jesse James után, nézlem, ez ekkora volt.
1: Én egyébként tökre szeretem a, a Nick Cave amik szerintem tényleg nagyon izgalmasak, tele vannak tényleg jó vizuális ötletekkel. Sanyi, ajánlom figyelmet be a One More Time, Mint Feeling című filmet. És
0: akkor folytatjuk közkívánatra a Cohen sorozatot a Luan Davis világában. <laughs> És aki a podcastet Outer! A... Space. A podcastet hallgatja, az már találkozhatott ezzel a filmmel, mert hogy van egy-két olyan cím, ami többször is előkerült az eddigi 114 adásban, és a Luan Tévis az ilyen, mégpedig azért, mert ez a Zolidak, meg a Dénesnek is nagy kedvence, és nekünk volt egy évtized összegzőnk, ahol végvettük a 2010-es évet, és ott a 2013-as évvel foglalkozó adásban beszéltünk róla egy negyed órát. De hát profik vagyunk, kutya meg tudjuk oldani, hogy ne ismételjük magunkat, meg hát most a Koen életmű kontextusában nézzük ezt a, ezt a filmet is, amit tehát egy 2013-as film, és egy kvázi életrajzi film, abban a szempontból, hogy van egy valós személy, akiről mintázták a Koenék, ez egy Dave van Ronk nevű folkzenész, de egyébként több figurát gyúrtak össze ebbe a, ebbe a figurába, akit az Oscar Isaac alakít. Igazából két mondatból össze lehet foglalni a történetet, van egy fogzenész, aki aki egy duónak volt a tagja, a partnere az öngyilkos lett, ő nem nagyon találja a helyét, elmegy Csikágóba, hogy ott egy ilyen zenei producernek illetve egy ilyen jazzklub tulajának előadja a munkásságát, azt remélem hogy ott esetleg szerződhetik, vagy, vagy valami előrépés lehetőség lesz, ez nem történik, meg vissza, visszamegy New Yorkba, tehát ott folytatja az itt ahol a bajta, és közben kiderül, hogy a ex-barátnője gyereket vár tőle. Nem tudjuk, hogy tőle... Nem tud, igen, nem hát tudjuk, hogy tőle. Igen,
2: ez a sok gonosz Koen-i poén egyike, hogy valójában sose derül ki, hogy olyan igen. ő az apa, és a végén még inkább elbizonyulunk abban, hogy tényleg ő volt az az
0: Igen, Hát, és ha már kontextust említettem, akkor hát, valószínűleg az egy komoly embert lehetne hozni. Tehát, hogy az, az a Cohen film, ami viszonylag egyenes vonalú. Nyilván abban is vannak van a sajátos koinségek, de hogy talán az egyik idézőbb legrealistább
1: filmjük de nyugodtan mondjátok, hogyha nem így gondoljátok. Én, én, inkább, a, én inkább az ó testvér, merre pár párhuzamot emelném ki, mert hogy ez a film is egy ilyen sodródás története, ha úgy veszük szóval. Szerintem úgy is össze lehet foglalni ezt a filmet, hogy van ez a folkzenész, aki egyszer nem jut egyről a kettőre, és akkor közben mindenféle ilyen abszurd, vagy kevésbé abszurd kalandokba keveredik.
0: És ugye mindenképp filmnek, bocsánat, mindenképp filmek az a referenciák, itt hangoznak a referenciák.
1: Igen, és a, a realizmusáról annyit, hogy, hogy ebbe igazad van, de a filmnek a képi világa, meg az egész hangulata szerintem egy kicsit eltolja a, a valóságtól. Ugye ez ilyen, hát szerintem ilyen játszódhat, nem tudom, ilyen január-február New Yorkban, és az egésznek van egy ilyen fura, fagyos hangulata, ugye folyamatosan fázik is a karakter.
2: Én úgy mondanám, hogy ez egy ilyen, ilyen finoman stilizált tél, hogy tényleg az a, az a tipikus áttetsző fehér, fény, ami mindig az ilyen kicsit napfényesebb téri napokat jellemző, szinte mindig ott van a filmben, és, és ahogy az Zoli is mondja, hogy, hogy ez a téli szinttörés, ez néha azért olyan, ez erősebb, mint a valóságban, na, szóval így, így, így fejív a rá a figyelmet a film. És a, a másik pedig, hogy akkor most melyik Cohen filmhez, vagy filmekhez lehet ezt társítani, az Zoli abban az értelemben, hogy igen, hogyha, hogyha műfajilag próbáljuk így csoportokba osztani a kolyan filmeket, akkor ugye van több roadmovie movieuk, és a, így ebből a legszebb példa az Zó testvérve erre vissza de amúgy ez is egy roadmovie. Csak ugye itt az a poén, hogy ennek egy, mondtad, hogy, hogy ilyen egyenes vonalú narratívája van, hát valójában egyébként egy ilyen kör, szóval így magába visszamegy, és akkor ezben szerintem egy ilyen tök szép szerzői módosítás a legtöbb road képest, hogy még például George Clooney így valahova eljut, mert úgy értettem, hogy földre az is eljut valahova, meg az életében is ugye tovább lép. Itt viszont, ahogy mondtam, ez a körkörös szerkezet, ez tök szép, hogy, hogy a, a, a befutni képtelen művész, az csak próbálkozik, próbálkozik, de igazából mindig csak visszalép a start-mezőre.
0: Jó, hát a dramaturgiát, illetően persze a ótesére az utat az adja magát, meg hát a zeneszerző, ugyanaz a T-Bone Burnett állította össze a soundtracket. csak hát ugye az egy ilyen. B-játék. groteszk hangulatú, igen, néha játék satirával, ilyen álom vannak benne. Itt meg tényleg olyan jeleneteket kapunk, amik egy ilyen, hát egy realistább drámába is beférnének. Tehát amikor például az ex barátnőjével egy veszekednek, ha meg nem született, vagy meg nem születendő gyereken, az, azok itt szerintem teljesen már-már nem qns annyira, tehát nem is tudom, hogy van-e például hasonlóra az életműben korábban, hogy ennyire életszagú jelenteket lássoltam.
1: Én ezzel is vitatkoznék, mert nekem most, most láttam ötödjére, és most először gondoltam arra, hogy ez tulajdonképpen egy vígjáték, mert hogy igen, hogy ezek ilyen drámai dolgok is valahol, de annyira abszurd az egész, tehát van egy ilyen nagyon nagyon száraz abszolút humora, ami szerintem szintén eltolja egy picit a, a realizmus felől. Most ilyenekre gondolok, hogy, hogy én most nagyon jókat nevettem például azon, hogy van egy jelenet, amikor ezzel a nővel megpróbálja megbeszélni az abortuszt, és utána kér egy szívességet, hogy vigyázzon a macskára, akit egyébként elhozott véletlenül egy olyan helyről, ahol így csak így mindig elszállásolja magát. Szóval, hogy ezek ezek persze drámaiak, csak úgy olyan fapofával vannak előadva, hogy most így óhatatlanul. Hát meg az is vicces, rajta. hogy a
0: abortusra az ex abortuszára a jelenlegi barátjától kér pénzt, mármint az ex exbarátnő Igen. jelenlegi barátjától.
2: És még ezt is tudják fokozni
0: akkor, nélkül
2: ugye, amikor végre megszerzi a pénzt, megjelenik az orvosnál, akkor kiderült, hogy volt egy másik múltbéli abortusz, amit ő kifizette, csak ugye a nő nem ment el, így most akkor bent a 200 dollár vagy mennyi, amit most újból fel igen, lehet használni. Egy grátis, igen, egy igen, igen, szóval. De éppen ez a road movie és ótestfilm erre vissza az utat, persze egy, 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 egy jó kapcsolódási pont, de tényleg az egy komoly emberhez is sok fűzi ezt a filmet. Már szerintem egyrészt nagyon hasonló létfilozófiai kéréseket feszegett, hogy, hogy van ez a, hát ilyen, amit már kibeszéltünk az egy komoly embernél, hogyha az embert mindig csak rossz dolgok érik, mint ugye jó bot az ószövetségben, akkor milyen választad erre, és ez, ez, ez a gondolat, hogy, 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 hogy ez a szegény szerencsétlen folkzenésznek miért mindig tragédiéri, miért mindig szerencsétlenség, ez olyan valami külső, csak egy külső tényező, vagy az ő saját természete az, ami vonza a bajt. Szerintem ez a, ez a fő dilemma, amit nagyon sok emberben is benne van, ez, ez ott mozog a, a, a Louie is, és más pedig a humora, persze, szerintem nincs Coen film humor nélkül, na, de ez tényleg az egyik legfeketébb humorú filmük, és hát tudjuk az életművüket, hogy azért ők nagyon szeretik ezt a fajta viccelődést. Én, én, én például most konkrétan pontosan emlékszem, hogy a Sobori írta a kritikájába, hogy szerinte, ugye ezt a megjelenéskor írta, hogy szerinte ez, ez a legszomorúbb Coen film. És én, én most is sokat gyára nézve ezzel egyet tudok érteni, azzal a nagyon fontos csillagozással, amit mi, ti is említetek, hogy, hogy nyilván nagyon szomorú film, de hát attól még néha lehet rajta nevetni, de ez, az a, ez a szomorúságunkban lemondóan nevetünk.
1: Én nem, nem gondolnám ezt annyira szomorú filmek, szerintem az egy komoly ember az, az valahol szomorú ebből a szempontból. Egyetért. E, itt szerintem az az érdekes, hogy nem eldönthető, hogy ők pontosan mit is gondolnak a... Egyrészt a Falkzenéről, másrészt a, erről, a, erről az előadóról, hogy ő most jó vagy rossz, már mint a kolenék.
0: Ide akartam beilleszteni a, a ettől kapcsolódik, amit mondani akar csak az, egy gyorsan elmondom, hogy van egy könyvben, egy komolyan könyv, amiben, amiben dére szoktunk készülni különbaszra oh, a címét. Colany testvérek. Nem tudom, az a címe, hogy the book really Ties the films together. Az is
2: igen.
3: Igen,
0: ez a Eden néma annak a könyve, és ő úgy fogalmazza meg ezt a dilemmát, ezt az értelmezési dilemmát a film kapcsolatban, hogy ugye két verzió van, vagy úgy nézzük ezt a történetet, hogy ez egy, egy jó, de nem igazán kiemelkedő zenész története, aki rendszeresen szabotálja a saját karrierét, és ezért nem tud előre jutni. vagy egy olyan meg nem érted zseninek a története, aki nem akar kompromisszot kötni, mert a zsenik ilyenek, hogy ők nem, nem kötnek kompromisszumot, egy Beethoven se kötött, meg egy Mozart se, és hát ezért, ezért bukás a sorsa, mert hogy megelőzte a korát.
1: Igen, és ráadásul mind a kettőre van utalás. Tehát, hogy nekem az az érdekes, hogy, hogy látunk egy csomó olyan fellépést, aminek az egyik része vicces, vagy ilyen, inkább ilyen kínosan vicces, vagy irónikus. A másik része viszont nagyon is komoly. És most arra gondolok, hogy amikor eljátsza az egyik dalát a Csikágóban a menedzsernek, akkor megviccelnek minket szerintem a Cohenék, mert egy, egy nagyon erős, szuggesztív előadást látunk, és... A, Uh, ugye látjuk a, a menedzser arcát, és azt gondoljuk, hogy uh, itt most azt fogja neki mondani, hogy, ú, uh, hát figyelj, te kurva jó vagy, és ehelyett csak ennyit mond, hogy, hát én ebben nem sok pénzt látok. Uh, és akkor ezzel szemben van egy olyan előadás, mikor ugye az apjának énekel, aki, hát ilyen vegetatív vagy kataton állapotban van, és sikerül neki megkönnyeztetni. Tehát, hogy, uh, hát, hogy, meg össze-szarja, érdekes, magát, hogy... Tehát mit a... összeszarja magát, bocsánat. Micsoda? Összesz magát. Mert össze- igen, de aztán utána derül ki, hogy összeszarta magát. Tehát, hogy érted igen. a, a humor ebben, hogy hogy ne, számomra nem eldönthető, hogy most ez a, ez a csáv, tényleg jó, vagy, tényleg, vagy vagy nem annyira jó, és ráadásul megfellik azzal a végén, hogy ugye látjuk, amikor kisétál utoljára a kávézobb, hogy éppen jön Bob Dylan, aki ezt az egész mozgalmat később, nem is később, hanem pont, tehát ő lesz a, ennek az egésznek a húzó nevű, és behozza a köztudatba, tehát hogy gyakorlatilag ő ott van, majdnem, csak mégsem ő, ő lesz az, aki befut.
2: És ha hagyd vissza arra a jelenetre, mert ez az egyik kulcs a filmnek, amikor ugye Luian Davis végre eljut a, a legendás producerhez, ez ugye Bud Grossmanhez, akit ugye F. Murray Abraham játszik, és eljátszik egy dalt. Szóval ez is egy tökéletes példa arra, hogy egy cohen mennyi mindent tudnak, mennyi különböző réteget rakni egyetlen jelenetbe. Itt például van az, amit már az is beszélt, hogy akkor most ő tényleg zseni, vagy csak egy, egy egész jó előadó nekem laikusként teljesen meggyőző ez az előadás, és akkor mutatnám az X-et, hogy én tovább jutatnám a következő fordulóba. És az, az a jó baj jelenleg, hogy én csak az, egy, az, egy, az egyik rétege, mert ott van alatta, hogy milyen dalt válasz. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy egy ilyen középkori, ilyen véres, brutális, hogyha odafigyelünk a dalszövegre, az egy ilyen középkori, ilyen trónok harcába való brutális szülő, szülési jelenetről szól, ahol a királynét meg kell menteni. Hát, hogyha nem emerik ki a gyereket, akkor ugye meghal. Hát ez konkrétan a harcában szerepel igen, ez igen. a
0: dilemma kétszer is. Igen.
2: És, és, és ugye erről énekel, és, és a két dolog, hogy a kontextus, hogy, hogy ő azért énekel ott, hogy lemeszheződéshez jusson. És az itt annyira azért ismerik az amerikai showbizniszt, hogy ha én lemezszerződéshez akarok jutni, akkor nem egy ilyen brutális, véres, középkori balladát fogok énekelni, mert tudjuk, hogy a producer, hogy te is mondod, ő azt figyeli bennem, hogy tehetséges vagyok-e, és hogy pénzt hozok-e a cégnek. Nyilvánvalóan ezzel a dalal nem hozok céget, hiába énekelem a legszebbet, csak a másik, hogy, hogy miért is pont ezt a dalat válaszolsz? Mert egy olyan emberről beszélünk, aki a az ösztönös gesztusai a flegma viselkedése alapján és simán hívhatjuk őt egy seggfejnek, és így tényleg látjuk azt, hogy így, hát így, így okkal idegenednek el tőle a kollégái, mert a viselkedése hát olyan, amilyen, hogy nem szeretnek vele egy légtérben tartozni, de amikor dalol, akkor lett egy ilyen, egy ilyen sandagyarunk, hogy, hogy igazából a dalaink keresztül tudja igazából önmagát kifejezni, és azzal a dala például azt a nagy dilemát adja elő, hogy Úristen, a abortuszra megy az egyik kollégája, kiderült, hogy ő lehet, hogy ő egy apa, aki sose látta a gyerekét, és ezek, ezek a dilemák, ezek a fájdalmak, ezek mind ott vannak ebbe a, ebbe a királynős balladába. Szóval ez egy nagyon szép jelenet, és... Ezért jó ilyen sokat jár új, újra nézni ezt a filmet, meg még olvasni is róla, mert nyilván, amikor először láttam ezt a filmet, akkor kb. az első réteget figyeltem, ami, hogy akkor ez most jól énekli, és igazságtalan hogy nem veszik fel, vagy tényleg csak egy közepes
1: előadás Egyébként visszakanyarodva erre, hogy milyen dalok vannak a filmben. Én most figyeltem meg, hogy a, vagy most jöttem rá erre, hogy az első dal, amit elének, az gyakorlatilag összefoglalja a film ö, sztoriát olyan szinten, hogy a, ugye az a nő, akinek beszól, az egy kansas városból jön, és az a helység elhangzik konkrétan a dalban. Tehát, hogy nagyon, nagyon fricskáznak itt a, a koenék, és ugye az első dal arról szól, hogy mindjárt felakasztják a, Igen. A, a narrátort, és hogy nem baj, mert hogy egyébként mindenfelé járt a világban, és hogy már elfáradt ebbe az egészbe, és hát konkrétan ez a film végén a monológia, a, a nővé, nem is tudom kinek mondja, hogy elfáradt, elege van, és hogy
2: hogy Carrie karakterének. Igen,
1: igen, 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 szóval nagyon vicces, vagy hát vicces, szóval a ennék nagyon raffináltak, Iszonyat sok réteget rátesznek erre a filmre, szóval én tényleg arra gondoltam, hogy képtelenség megunni ezt a filmet, mert, aha, mert aha. Nagyon, sok, nagyon sok rétege van.
0: De hát még egy réteg, hogy ugye vannak ilyen ismert dalok, illetve hát, szóval az is lehet, hogy ő, ő csak feldolgozásokat játszik, nem tudom, kiderül-e, hogy ez kiderül ő... hogy
2: Ez nagyon fontos, ez például a folks egy központi kérdése, amit aztán ugye Bob Dylan megodotta maga módján, hogy sokáig az ilyen tradicionalisták, azok csak eleve létező dalokat dolgoznak fel régi, ő, hát a, a, a mi fogalmány szerint népdalokat, ez nem tudom, hogy az amerikai kultúrában ez, ez a szó mennyire álljon meg a helyét, de, de egy ilyen, az a karakter, akit játszik Oscar Isaac, ő tényleg az, aki, aki csak ez érdekel. Az ilyen régi, ősi, nem ősi, pár évszázados népdalokat eljátszon. Aztán persze jött Bob Dylan, aki ezt is csinálta, megcsinált sok minden mást. És, és emiatt is ugye egy ilyen ered, figurája ennek a szénának.
0: Szóval, hogy igen, tehát vannak ezek a apró jelek a filmben, Hát nem is apró, de jelek, hogy ha jól játszanánk ki a kártyáit, meg hajlanul lenne kompromisszumra, akkor hogyan tudna befutni. ugye? Igen. Van egy jelenet, ahol fölveszik a Please Mr. Kennedy című számot, ami, ami szintén, több, Show. Igen, szintén több dalból összegyúrva, ugye a Justin Timberlake és a Adam Driver, a másik közel működő, és ugye lemond a jogdíjról, mert hogy éppen csak úgy tud kiállítani a számlát, vagy valami hasonló. Tehát Neki
2: hát kell a pénz az abortuszra. Igen. Igen. igen,
0: tehát hogy ott befutatna, illetve volt egy ilyen híres dúa, egyébként őket nem ismertem, csak így a trivia rovatban a Peter, Paul and Mary, egy ilyen háromtagú folkzenekar, és kvázi azt is elrejtik a filmbe, hogy, hogy mint hogyha oda szerződtette volna ez a, ez a detroit producer. Csikágoi. Csikágoi. Tehát azt, azt ajánlotta föl, és ő azt mondta, hogy köszönöm, nem kérem. Tehát, hogy gyakorlatilag szabotálja a saját karrierjét. Tehát, hogy az, ezek is ilyen ironikus kommentárok a kornék részéről. De ha nem is tudjuk eldönteni, hogy akkor ő, ő egy meg nem zseni, vagy egy olyan ember, aki aki játékozolja a lehetőséget, az szerintem egyértelmű, hogy ő, hát ugye elhangzott az, hogy fej, de hogy ő a saját büszkeségének az áldozata, és azt nem hiszem, hogy pozitív értékként akarják a kolnék bemutatni, hogy nem. ilyen büszke öntel, tehát hogy egy fajta önsorsrontás van benne, tehát hogy ő úgy gondolja, hogy ha nem is mondja ezt ki, hogy ő zseni, és ugye van egy ilyen képünk arról, hogy a zseni az, az szenved. És a Luen Davis gyakorlatilag a saját szenvedését fetisizálja. Mert, hogyha nem ezt tenné, akkor hajlandó lenne lépéseket tenni, hogy kiúzza magát a gödörből, de hogy neki ez az állapot igazából jó. Nem akarja megváltoztatni. Hát... És közben, bocsát, még egy dolog, hogy, hogy ugye azt nem látjuk soha, hogy annyira különösebben élvezni a zenélést. Mint, hogyha ez neki egy ilyen. Nem azt mondom, hogy feladatlan, amit el kell végezni, mert nyilvánvalóan művésznek tekinti magát, és a művész nem munkaként gondol az zenélésre, de hogy azt a fajta örömet, amit mondjuk az Elvis filmbe álltunk, meg a hasonló zene is ö, biopikekbe, hogy azt hogy nem adja át a... Tehát, hogy ő nem lárpulár zenél. Például, amikor elmegy abba, elmegy ahhoz az értelmiségi házaspárhoz, akik megkérik, hogy zenéljen, hogy akkor azt személyes sértésnek veszi. Tehát nem, egy, egy olyan örömzenész, aki mindig, mindenhol zenél, az nem sértődne meg ezen ennyire, hogy őt most fölkérik egy ilyen baráti, vacsorán, hogy zenéjen. És neki ez meg derogál. És é- pont azért, mert ilyen óriási nagy művész egója van, és az egó nincsen összhangban az ő lehetőségevel, helyzetével. Tehát neki szerényemnek kéne lennie.
2: Igen, a test igazad, igazad van, hogy egy önérzetes bunkó, de szerintem ott a vacsorajelenetnél, én ott pont meg tudtam érteni őt, hogy, hogy ő ez nem, nem egy papagáj, hogy így felszólítsuk, hogy akkor te most produkáld magad, és akkor elmondja a papagáj ezt a három mondatot, amit tud. Nekem az kicsit olyan lealacsonyító volt az a helyzet, amiben került. Nyilván bunkón és túl, túlságosan önérzetesen reagálta meg, de a, a sértődettségét én meg tudtam érteni. És a másik, hogy mennyire élvezi, szerintem ez a, ez a fájdalmas hangulatú, méllabús folkzene, ez teljesen más, mint az Elvis Presleynek az a felszabadult rakendrólja. Itt nem is biztos, hogy élvezetről kell beszélni, hanem inkább átérésről, és a, amikor ott van a Gaslight kávéba, a felépésein, akkor tényleg az a mély átérés ott van benne, ami nem biztos, hogy egy egyenlőségre tenni azzal, hogy ő élvezi azt, amit csinál, de hogy teljesen el tud merülni a zenében, és át tudja magát adni, azt szerintem ott van a filmben, és nem, azt szerintem inkább ez, a, ez az átérés, az a legfontosabb, nem pedig az élvezet. Ő, nem tudom, zori ezt hogy láttam?
1: Szóval, nekem ez kérdés, hogy ő, ő mennyire egy pozőr, és mennyire tényleg élvezetből csinálja. És pont én is azt a házas jelentot akartam hozni például, amit Sanyi mondott, hogy, hogy ott... Ö, Oké, okay, elfogadható, hogy, hogy így meg, megalázó a helyzet, de érted, ilyenkor azért viselkedhetne valamennyire normálisan, és ehhez képest tényleg egy ilyen, úristen én, én nagyművész vagyok, hagyjatok engem békén poszthoz elő. És uh, ugye nagyon sok olyan uh, más fellépőket is látunk, a, amikor ő maga is kérdezi, hogy ez most egyébként jó. Tehát olyan, mintha ő sem tudna eldönteni, hogy, hogy ez, amit, ez, amit csinálnak, meg ez az egész széne, ez most itt mi választja el a, a jót a rossztól, mi választja el a jó előadást a rossz előadástól. És szerintem ezt így nagyon bölcsen egyébként lebegtetik a, a Kohenék, és valószínűleg ezért is nem lehet megunni ezt a filmet, mármint a rétegen túl is, mert hogy, ha akarod, így is nézheted, meg ha akarod úgy is nézheted, hangulatottól függően, hogy, hogy most ez a karakter pontosan micsoda, és emiatt nagyon izgalmas. Tehát egyébként jellemző a Kohenékre, szóval erről már sokat beszéltünk végigmegy az, az életrajzon, hogy mindig olyan főhősöket választanak, ahol egyszerre szállhatod is, meg csodálhatod is őket, és ez nagyon izgalmas.
0: Igen. Egyébként ezt hogy mondtad, hogy, hogy ő se biztos benne, hogy a jó elmit csinál. Be a abban, amikor nézi azt a fickónak, az előadását, aki itt ilyen picit egy tart, ugye az a. Katon- Troj, t- Igen, aki egy katonai bázisról jön be, és egy picit szkeptikus, de szerintem, hogy benne van a kérdő, de ez jó mert az ő fogalmai szerint neki nem kéne jónak lennie, hiszen egy együgyű, ilyen vidéki gyerekre van szó, aki előadja az egyszerű dalát, annak nem kéne működni, egyszerűen ő nem egy ilyen komoly művész, mint ő, Luan Davis, tehát ő nem úgy adja elő, hanem önazonosan előadja az ő egyszerű kis dalát, és lehet, hogy mégis működik, és lehet, hogy nem a... Lewin Davies útja jó, aki tényleg fölveszi ezt a szenvedő művész pózát. És ez egyébként ugyanaz, amikor a fölép a trió, ugye a Kerim maligen meg a... Igen. a mindig elfejtem. Justin Timberlake. Igen, igen és előadnak elő egy, egy ilyen népszerű számot, és akkor az egész közönség ott a bárba velük énekli, és akkor ezt a Lewin Davies ilyen undorral néz, hogy milyen dolog már lesz, hogy itt a közönséget, fúj ez a populista szar. Hát ha most, amit te így így, így bontszolgatsz, azok tényleg
2: az, az, elő, 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 de az előadó művészetnek ilyen alapvető kérdései, hogy, hogy azok az együttülű kedves dalok, amivel viszont könnyű Kapcsolatot létesítenek közönséggel, akkor azok most ugyanazokon a polcon vannak, vagy mint azok, amikor nem tudom, egy, ilyen, egy ilyen magányos trubadúr előadja a nagy életfájdalmat. És akkor itt most, itt most itt ki kell rakni ilyen kapcsőket, hogy melyik a nagyobb művészet, vagy mely, ez, ez egyiket le kell nézni a másikat meg magasztani. Igen, szóval ezért is jó a film, mert még ez is benne van. A színám belül ma magáról az előadó művészetről is feltesz komoly. Kérdéseket.
1: Egyébként még egy zárójeles megjegyzés a nem kuvás és a, az önsósrontás kérdéskörében. Szerintem az egyik legviccesebb jelent, amikor elmegy a, a produceréhez, vagy a, pontosabban bocsánat, a menedzseréhez, hogy hogy e már valami pénz, és a menedzser megsajnálja és felajánlja neki a kabátját, és azt se fogadja el, de közben meg majd szarrá fagy végig a film alatt. Szóval ez már tényleg téleg, szinte az a kategória, ami. Na, már várj, de a, az ott nem fogadja
0: el aztán, utána el akarja vinni, és kiderül, hogy tényleg bluffölt a. A bluff tényleg a menedzsere, mert ugye, amikor meg el akarja vinni, a váltotak nem akar odaadni, és akkor inkább ott helyette pénzt. Igen, <gül> Igen, nagyon vicces. Jó, szerintem az is ilyen kétértelműség. A lehetőséget is lebegtetik a kornék, hogy, hogy ő esetleg nem mindig volt ilyen segfej. Tehát ez így benne van, hogy esetleg azért azért ilyen, mert hogy még a gyászmunkában benne van, mert ugye öngyilkos lett a barátja és a szerzőtársa, akivel közös albumot csináltak, tehát, hogy akár még egy ilyen lehetőség is van, hogy egy olyan embert látok, akinek kisiklott az életed, de amúgy esetleg most lehet-e sokkal boldogabb, ez és ez ha más alakulnak a dolgok.
2: Ez nagyon fontos, mert hogyha ezt mi így kimondjuk, hogy ez a film ez egy gyászoló férfiről szól, aki elvesztette a legjobb barátját, az a legjobb barátja öngyilkos lett, akkor az egész film egy teljesen más fénytörés alá kerül, és sokkal elfogadhatóbbak a, a, a bunkó viselkedései, a, a, a sértődékeny ő megszólalásai. És megint csak a Coen testvérek hogy ez, nincs, ez az értelmezés minden más fölé emelve, csak néha, hogy halljuk a, a Mike nevét, látjuk, hogy így rögtön ráncolja a homlokát a Luan Davis, hogyha Mike-ot emlegetik a környékén. Szóval azt tudjuk, hogy neki Mike, egy nagyon fontos személy voltán, életének egyik legfontosabb kapcsolata, de... Mike halála miatt azért a film sosem mentegeti őt, hogy ő csak emiatt ilyen bunkó, hanem csak egy finoman lebegtetés. Ez is egy egy fantasztikus ö, finom gesztus, szerintem a de testvéreknek. Amúgy csak, hogy, öh, hogy miért szeretem jönni ezt a filmet, most elmondtuk nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen különböző értelmezést. Ö, hát egy és fontos dolog
0: Kimra, de mondjanak meg.
2: Nem tudom, filozófiai kérdéseket, vagy akár a művészete kapcsolatos kérdéseket, amiből, amiket el lehet itt vitatkozni a film kapcsán, de. Szóval tényleg az ilyen apróságok, ugye beszéltünk, hogy azért van humor ennek a filmnek, én például mindig nagyon-nagyon mosolygok azon a jeleneten, mert abban annyi minden benne van az egész ilyen sinődő művész szakmáról, amikor így beerőlteti magát, ugye Adam Driver kérójába a a, a, fő, a címszereplő, és ott van nála a nagy dobozban az összes eladatlan lemeze. Már, el, már önmagában ez, hogy ott járkál a saját lemezeivel, Luan Davis, és akkor be akarja torni az asztal alá, és nem tudja, és megnézi, hogy miért nem. Ugyanolyan dobozban ott vannak ugye az Elkodi nevű karakternek, akit az Embedrive játszik, ugyanúgy az eladatlan lemezei. És ebben a jelenben mindenféle ilyen didaxis vagy túlzott bele magyarázás nélkül ott van a, a teljes sinlődő művészlétnek az eszenciája. Szóval van fantasztikus, fantasztikus.
1: Egyébként a, a Troj nevű karakter, aki ugye egy katona, végülis meg is válaszolja, hogy mi a sikertitka, mert ugye ja, nyilván a katonaságról beszélnek, de ugye arról értekezik, hogy hát a, a fegyel, fegyelmezettség és az a, az a lényeg, és hogy, és hogy igazából, tehát hogy így egy csomószor elhintik azért a polnék, hogy, hogy igen, hogy, hogy azért vannak itt kiutak, csak hát nem, nem, nem olyan egyszerű.
0: Még arra akartam visszatérni, hogy ugye ez elején azzal kezdtem, hogy realistább ez a komen film, mint a többi, valószínűleg. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne mondjuk rétegzett. Tehát hogy itt is vannak azért olyan dolgok, amiket lehet szimbólumként értelmezni. Ugye említettük ezt a dalszöveget, ami áthallásos, akár a. Sőt, a legtöbb a legtöbb, legtöbb dal áthallásos, áthallásos, igen. De hát ugye van egy másik fontos körülmény, a macska. Mert hogy a hát a Koenig, ugye, vagy Joe Alcorn azt nyilatkozta beutatókor, hogy a filmnek nem nagyon majd cselekménye, ami aggasztott bennünket, és ezért beletettünk egy macskát is. Hát ami nyilvánvalóan egy baromság, tehát hogy ők, ők, ők nem tesznek bele csak úgy egy macskát a történetbe. Pláne azért nem, mert akiről ezt a karaktert mintázták, annak ugye megjelent egy albuma, Inside Dave Van Ronk címmel, és a filmbeli Luan and Davies-nek is ugyanúgy néz ki az album borítója, csak azon nincs, egy, nincs macska, míg a, a Van Ronkén van macska, tehát tök fura, itt meg találkozik egy macskával a főhősünk, Ugye úgy történik ha a találkozás, hogy a értelmiségi házaspárnál tölti az éjszakát, és amikor reggel elmegy, akkor a macska kiszökik, és akkor kénytelen magával vinni, és ugye vissza akarja adni a professzornak a macskát, fölhívja a telefonon, a titkárnője veszi föl, a, azt hiszem, a professzor, vagy szociológia, mindegy. És akkor félreérti a nő, aki a telefonba beszél, és akkor visszakérdez, hogy a Luin az a macska? Így hallja. Tehát hogy gyakorlatilag a kónyék kimondják, hogy, hogy ez a metafora, ez most mi hogy az a szimbólum, ez most a mi főhősünkre vonatkozik, tehát egy kvázi olyan, mint egy macska, egy ilyen macska a főhősünk, aki néha azért visszatér oda, ahonnan elcsatangol, ahol, ahogy a filmbeli macska is, tehát ahogy egy macskának szeret megmondani, hogy mit csináljon, mert ez egy öntörvényű állat, ugye a főszereplőnk is.
1: Igen, és hát ugye Odysseusnak hívják, és ugye nyilván akkor itt ugye vissza is kanyarodunk. Plusz, uh, mondjuk az érdekes, hogy ugye a végén a macska haza talál. Hát az, az egy egyik, érdeklis.
0: mert ez a polja, hogy közben van egy másik macska, egy ilyen doppel macska, az meg nem. Hát az az, az én szerint
2: az meghalt. Ugye, ugye északkel ütött egy macskát, és már lehet, hogy pont hát, a Hát, hogyha macskát. az pont az a macska, akkor igen. 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 Viszont
0: igen. a végén a filmek a végén ő egy plakátra, milyen ilyen leszi film, vagy hasonló. Arról, ha. hogy egy állatok visszatérnek hosszú. Több száz mérföld után otthon. Tehát igen, igen, Tehát azt akarják sugalni, hogy azt a macska is vissza fog majd én a Louis Davis világa a kettőbe. Jó, csak ugye, itt, itt szerintem a legszomorúbb kérdés, csak
2: hogy még is, hogy tényleg mennyire szomorú ez a film, hogy, hogy még Odyssus a macskának, ugye, akit most Ulyssis-nak, vagy Odysseusnak hívnak.
0: Hát az Ulysszes az a Joyce-nak a
2: feldolgódása. Igen, bocsánat, igen, Májta, hát most a klasszikus hiányossága hiányosságaira most rámutat ez az adás. Szóval a Odysseus macska ugye mert neki van otthona, viszont Louie Davisnek a film alapján, amennyit megtudunk róla, én azt mondanám, hogy neki már nincs otthona, ahova visszatérhet, Szóval ez is még egy pont, amelyett, hogy miért nagyon szomorú ez a film. A másik pedig csak akartam mondani hogy személyes hozzátadást, hogy persze ez, a, ez, a, ez az egész macska allegória, ami végigvonul a filmben, ez ott van, hogy szinte kiböki az ember szemét. Csak én, aki hát. Hát egy elég macskajenes ember vagyok. Én ezt eddig én sose foglalkoztam ezzel, csak most, hogy olvasgattam a, a könyvből, amit ugye Sanyival mindig mo- most is é- én is most, most fedeztem fel így magamnak, most tudatosult bennem, például ott van teljesen a filmben, csak mivel nekem az egész macska dolog ilyen, hát inkább távolról követem őket, mint közelő simogatom, ezért ezzel nem foglalkoztam, nem tudom Zoli, nekem ez a macska mennyire fontos a filmben, mert nekem sose volt
1: eddig fontos. Hát szóval fontos, hát a cselekmény szempontjából is fontos, mert a dramaturgia szempontjából, mert ugye ez mozgatja. Tehát amikor ugye tényleg elmondják, hogy Ulissesznek hívják, akkor azért szerintem így leesik, hogy, hogy itt hogy miről van szó.
0: Hát meg lehet úgy is értelmezni, hogy ez folytatása az egy komoly emberben felvetett témának, mert ugye ott meg Schrödinger macskája a fontos Persze. kérdés. És itt is beszéltük arra, hogy nem lehet eldönteni a főszereplő motivációjáról sem, hogy igazából értelmezés kérdése, néző értelmezés kérdése. És ha úgy veszük, akkor ez a gyerek is egy ilyen Schrödinger macskája, mert hogy kiderül, hogy a Kerry Maligen erhes, de nem tudjuk, hogy a gyerek az kitől van.
2: Azt azért semmi se kérdőjezi meg, hogy tényleg létezik a gyerek, mármint hogy ő tényleg a Kerry Maligen. Hát csak a gyereknek a
1: igen. apja. Hát tudjuk. jó, de ott ugye van még egy gyerek, akit meg. Hát tudjuk,
3: igen. hogy. Ja, igen, hát, hát, az hát az is, az is egy
0: tökéletes dolog, hogy csúcsát, nem csúcsát, de egy nagyon-nagyon jelenet, az igazából arról szól, hogy megy a főhős egy. Egy úton, és letérhetne, de nem tér le. Tehát itt a, itt a nem cselekvés igazából a nagyon drámai, súlyú pillanat a filmben. És gondolom, ti is annak szurkódatok, hogy, hogy térjen le az útról.
2: Hát persze, meg, hogy meg, meg a klasszikus hollywoodi dramaturga minden szabálya afelé rögzítette volna ezt a karaktert, hogy letérjen akron nevű ö, kisváros felé, ahol minden bizonyan a, a gyereke van.
1: Mégis, ráadásul ezen, a, ezen az úton ugye megismerünk egy tényleg sektő aki. Ja, igen. Akár úgy is lehet nézni, hogy a hogy az ilyen önmagát zseninek tartó mentes emberekből ilyen heroinistasek félk lesznek. Ja, hogy azt Ö, most mondod, lehet, hogy hogy csak hogy én látom bele, hogy a,
2: találkozott hogy... a lehetséges jövőképével, és
1: rájött, hogy érdemes disztintválni. De lehet, hogy ez csak egy sima, sima geg a Koanék részéről, vagy ilyen korfestés, de szerintem nagyon vicces. Jaj, nagyon. Hát meg ugye
2: nagyon érzik ezt az epizódikus Road Movie szerkezetet, ugye, ami ebben a filmben is felvillani, ezzel a Csikágói túrával. A másik pedig nagyon fontos, amit mondtam, ez a, a film körkörös szerkezete. Ugye azért, tudod ilyen, azért tud ilyen körkörös lenni, mert a saját ugye, önteltsége, vagy gyávasága, vagy elbizakodottsága, vagy akár ugye, a, ez a művészi kompromisszum képtensége miatt, de sose lép le erről a körről, ugye sose kanyolodik el Ekron fele, hogy felelősséget vállaljon ugye a múltbély tette miatt, sose lép bele úgy a iparba, hogy ő végre kompromisszumra képes, és járja ugyanazokat a köröket, 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 és hát szerintem ezért nagyon a film, mert mindig látjuk a kilépési pontokat. Ugye látjuk Ékroni táblát, látjuk a végén Bob Dylan-t, akinek ugye mindenki ismeri a karrierjét, és tudjuk, hogy, ő, hogy neki is a lehetősége nyílt volna arra, hogy, hogy hasonló művészi pályát járjon be, mint Bob Dylan, és hát mi egy kaméleonként váltogasson műfajok és előadásmódok között, ahogy azt ugye például Bob is megtette évtizedek alatt, de nem, mi kapunk egy ilyen szemellenzős művészt.
0: Szerintem annyit még érdemes elmondani, hogy kánban megkapta a nagy díjat, illetve, hogy Bruno Del Bonnell operatőrt Oszkára jelölték, mert hogy a Roger Deakins a colney állandó operatőre az éppen a Skyfold fotografált, és ezért ő rá. De szerintem jó tett ez a váltás, bár lehet, is megcsináltam a, mert ugye, ugye a sok sokkal élesebb, kontúrosabb képei vannak, de el meg egy picit ilyen lágyabb, melankolikusabb világot teremtett, ilyen pasztelszínek, ami szerintem Igen, nagyon szépen. jól illik ez a filmhez. Szerintem
2: nem lett volna ennyire fakkó ez a film. Hát, biztos, hogy nem.
1: Szerintem azért érdekes, mert ugye más, mint a többi Cohen film. Igen. Most nem csak a, a Dickins féle Cohen filmek, hanem úgy unblock. Szerintem ez a, az él, a, a munkásságukban egy ilyen különleges képi világú film. Mert ugye még azt érdemes elmondani, hogy, hogy Oscar Isaacnek ez a film indította be a karrierét, és hát azóta elég messzire jutott. Hát ez egy tipikus ilyen
2: sztárcsináló film. Ugye amellett is, hogy ugye díjakkal elhalmozták, a kritikusok ugye
0: leborultak előtte,
2: pénzt olyan sokat nem hozott, de azért Oscar Isaacet ugye feltette a térképre elég komolyan.
0: Igen. Azt meg is akartam kérdezni, hogy ti el tudtátok-e volna képzelni máshol a filmet, mert hogy Casey Affleck, Michael Fassbender vagy Ryan Reynolds is castingolt erre a filmre. Hát
2: egy Ryan reynolds nyilván nem <gül> tudtam volna elképzelni. Kiszólt van így a
0: közönségnek. <gül>
2: Amúgy ő, én, én ezekből még KCF-lekkel, mert szerintem kcf is tud nagyon könnyen ellenszenves lenni. Ilyen, ilyen, nagyon, ő nagyon jól tudja az ilyen öntelt magukat a valóságnál tehetségesebbnek és komolyabbnak feltüntetni. Igen. Hát egyébként a Zoli említette azt a kulcsmondatot, amikor mondja, hogy a az, a a, a chicagói szuperproducer, hogy hát ebben nem látok sok pénzt. Szerintem még egy nagyon fontos mondott van, ami ugye kétszer is elhangzik ott a Gaslight café amikor jellemzi ezt az egész népdalszénát a Louis Davis, amikor mondja, hogy hát igen, ezek a dalok, ezek ugye sose voltak újak, de sose öregszenek meg, ezek a népdalok, ezt nem így lehet lefolytani magyarra. És azon gondolkoztam, hogy, hogy bizonyos korlátok között, de ez, ez akár a kolyan filmekre is ráúzható, mert ugye nagyon nyilvánvalóan táplálkoznak ugye műfajelemekből, korábbi filmekből, és mégis sose öregszenek meg, és most is ugye mi a 80-as évek filmeikről is úgy beszélgettünk, hogy milyen frissek még ma is, és ez nyilván, ahogy, ké- ahogy a későbbiekben lébegetünk, ez még inkább nyilvánuló lesz. Szóval nekem ebben a mondatban azt tetszett, hogy még ebben is van egy ilyen dupla fenekülség, hogy ez, hogy ez így a kovánékre is ráúzható, hogy így nem hát, találják hogy... fel a spanyol viasz, de viszont úgy keverik mindig a lapokat a filmeikben hogy abból van, nagyon emlékezetes és megumhatatlan kerüljön ki, és pluszban ők még sokkal inkább halandóak szerintem a egyes filmekben leg- legalábbis kompromisszumokat tenni a nézők felé, és ezért nekik a producer nem azt mondja, hogy ebben nem látok sok pénzt, hanem bizony sokszor azt mondja, ebben bizony van pénz, és ugye láttuk ebbe, hogy végigmegyünk a kohán életmi hogy mindig van egy-két olyan film, hogy a például a Trugit legutóbb, ami aztán
0: rengeteg pénzt tudtuk hozni. Hát meg a... hú, egy gyorsan akartam. A George Clooney... Kegyetlen bánásmód Igen, az Igen, is nagy köszönség is volt. ilyen volt évgen. Szóval ezzel persze
2: nem azt akartam mondani, hogy ők ilyenkor teljesen eladják magukat, nem igazén benne van a Cohen, csak hogy ők, ők ezt az Oscar Isaac-i, Szilárd egyirányba tartó művészi látásmódot azért nem tartják a magukének, ez látszik az életművük, hanem az életműv, sokkal
1: szikornyásabb. Azért nem mondanám azt, hogy nem, tárt, nem tárták fel a spanyol azt, mert azért az elég egyedi dolgot művelnek, de számomra az a, most már így lassan végére érünk ennek a sorozatnak, számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire egységes a, az életművük, és hogy az első filmben már mennyi minden benne van abból, ami, ami később is folyamatosan foglalkoztatja őket. Szóval ebből a szempontból ők azért elég hülyek maradnak a saját világukhoz, és bármilyen alapanyaghoz érnek hozzá, akár hozott, akár, uh, akár saját, uh, azért nagyon konzekvensen képviselnek egy, egyfajta látásmódot, és uh, szerintem emiatt emiatt baromi izgalmas így végignézni egyben az életrajz, vagy az életművet.
0: Ja, egyetértek. Nekem is egyébként a film kapcsán, életve én is összehasonlítottam a filmet a, hát a főhőssel, és azt a frappás megfejtést tettem a KUAN életmű kontextusában, hogy ez a film is olyan, mint a főhőse, hogy nem elég izgalmas ahhoz, hogy a nagy közönség is kapcsolni tudja hozzá, tehát hogy túl pulitán, túl visszafogott mondjuk egy nagy Lebowskihoz képest. Hát viszont az ingyenszek azok tudják értékelni, mint amilyenek mi vagyunk.
2: Hát igen, ezzel most nyilván nem magunkat akarom megmagyarázni, miért szeretjük ennyire ezt a filmet, de hogy, hogy ez tényleg, a, hát a, most már mondhatjuk, hogy a, a, a kritikai konszenzus ezt a, ezt a legjobb Cohen filmek közé emelte. Sőt, ez az évtizedes listákon és a tízes éveket összegző film szakmai listákon is általában szerepelt a legjobbak között. Hogyha abból indulunk ki, az alapján ők eldöntve, hogy melyik a legjobb KOM-film, hogy, hogy a kritikusok mennyire szeretik, akkor a Davis világ a világa mindenképp ott van a legjobbak között. És hogyha azt kérdezik, hogy nekem személyesen épp én, most már én is nem tudom, most már hanyatszóra láttam, Erről, is, erről például emlékszem, hogy vitatkoztunk, amikor felvettük a 2013-as adást, nekem most már egyértelműen ott van a Koenék legnagyobb csúcs között a Luan Davis világa, ilyen, ilyen ilyen dobogós helyezésem.
1: Szerintem nagyon nehéz lesz listázni, tehát én már kíváncsian várom, már ugye azt hiszem, hogy két film van hátra, és akkor utána jövünk a Koen listáinkkal, hát nem tudom, ba, én nagyon nagy bajban vagyok.
2: Belegondolva, ezt biztos, hogy én is beszédem, ezt elég sok filmre puffantottam ezt, hogy, hogy ez dobogós helyezés. Igen, legyen, személye, igen, ezt
1: majdnem mindegyiknél elmondtuk. Zsűri nehéz Igen, igen, igen. Akkor
0: a szokásos ajánló, kulturális ajánló rovatunk következik. Kezdj a Dénesnek.
2: Most csak ezt a Louen Davis-fülegen akartam mondani, de a film soundtrack albuma az szerintem kiadhatatlan. Aztán abból tovább indulni és felfedezni ezeket a fogzenészeket. Hangsúlyosan nem Bob Dylan, most őt minek ajánlja mindenki ismeri, hanem ezeket az elfölde arcokat, és abból tök kiinduló pont a Louie Davis filmzené albuma, ez volt a csalás, amit meg alapból akartam ajánlani, hogy ugye ez félig meddig egy ilyen életrajzi film különkiadás volt. Egy film, filmről nem esett szó, ami pedig ugyanúgy őszi premiér, és szerintem nagyon fontos, és szerintem jobb is, mint a Blond, vagy a, az Elvis-nek a, mint elvis ez pedig a magasságok és mélységek, ami olyan értelemben a életrajzi film, hogy Sterzer Hillának ugye, Erős volt az öz, özvegyének csak egy ilyen pár hónapját dolgozza fel, de ugye a leg, legdrámaibb részét, amikor ugye fel kell dolgoznia. Hát az a azért Flashbackben lát, flashbackbe
0: látjuk, a, amikor
2: még él a férje, meg együtt hát, másznak. Oké, okay, akkor vannak ilyen kis visszatekintések, de tényleg csak egyébként. Az a, a lényeg, amire támaszkodik, az nem csak pár hónap történése, és szerintem nagyon, és ez nagyon drámaian, nagyon ízlésesen, és hát nagyon emlékezetes módon van összerakva. Nyilván az elvisz, hogy a blond költségvetésének a töredékéből. Ha még esetleg játszák a mozik, most nem csekkoltam, de akkor szerintem mindenképp érdemes moziban megnézni, már csak azért is, mert hát nagyon egyedi a, a képaránya. Amit szerintem, a, a, most azt nem löböm le, későre mi még nem olvasta volna, de aki olyan képaránya van, aminek szerintem még más film ezzel a trükkel még így nem dolgozott. legalábbis a rendező ezt állítja, én nem néztem utána külön. Hát a blond is ilyen. Hát nem, nem olyan. Nem olyan. Most ne kezdjük úgy a vitát, tehát te, teljesen máshogy áll a képarány. Hát, hát a
0: blondnak se fix a képaránya.
2: Oké, okay, csak a magasságok és mélységek mögött van egy koncepció, hogy miért
0: változik a képarány. Hát uh, egyik csinált már ilyet a. Hogy azt a kanadai csoda gyereket,
1: Zoli? Uh... Hát a, a, a. Na, a Mami. Csak nem jut a a Mami című film,
0: nem? ami arról szól, hogy egyre depresszív lesz a főszereplő, és egyre megy össze a, a kép, és akkor egyik pillanatban kilábal a depresszió, most így a képet. Igen. És aztán te megint szomorú lesz, és megint rázárul. Ah. Jó, akkor Szav, Xavier, Dolan. Xavier Dolan. Volt
1: ez a Natalie Portman-en sűrhajós film, és abban is folyamatosan változott a képarány. Uh, ott ilyen lassan ment össze, meg aztán Jó, igen, bírót, itt is ez a
2: trúváj, egy... akkor most már mondjuk el, hogy így folyamatosan megy össze-össze-össze, hogy, hogy a gyászba minél jobban belezárkózik Terszer hirda, aztán van egy ilyen feloldásos hasonló jelenet, és aztán a végén hirtelen kiugrik,
1: kiszélesedik a kép. Akkor arány. lehet, hogy a rendező nem látta még, de hogy ez azért már volt. Tehát ez...
0: Ő egyébként négy hármas képarányt akart végig, és akkor a producer szélt el róla, hogy, hogy ne, ne legyen a négyhármos, hármas. És akkor ez volt a kompromisszum, hogy bizonyos részeken négyhármos.
2: Na hát akkor, k- kedves hallgatóink, még kérünk ilyen filmeket, aminek a képarányváltozásra hasonló a magasságok és ésségekhez.
0: Ti mit ajánlottak? Hát én a Üdv Wrexhamben című sorozatot, Welcome to Wrexham. Lehet, hogy ezt már mit Hát ez gyakorlatilag, mint a Ted Lasso, úgyhogy ez, ez a valóságon alapul. Ugye a Ryan Reynolds és a rab mekelheni a Covid alatt nagyon unatkoztak, és eldöntötték, hogy ők vesznek egy foci csapatot, és megvettek egy Velsi ötödusztályú csapatot, a Wrexham városának csapatát, ami egyébként nem egy kis csapat tradicionálisan, tehát hogy ők azt hiszem voltak a Premier Ligában is, és hát, megpróbálták, hát megpróbálják, mert ez még egy olyan folyamat, ami most zajlik, feljuttatni a negyedik ligába, és gondolom tovább. És hát erről forgattak egy dokumentumfilmet, úgyhogy az első időkben ők még nincsenek is ott, mert mert hát, hát nyilván ez a Covid idején kezdődött, tehát ők csak így telefon meg Skype-on tartják a kapcsolatot, és közben a sorozat bemutatja ezt a kisvárost, hogy hogy épül minden a labdarúgásra, illetve vagy a helyieknek mit jelent, mit jelent ez, a, ez a sport, meg ez a csapat, tehát hogy minden epizód más-más szereplő szereplőületébe nézhetünk bele, tehát van, hogy egy játékos vagy van, hogy a csapatnak a valamelyik munkatársa, van, hogy csak egy sima bolgára a városnak, tehát hogy Tök jól jó megmutatja, hogy egy ilyen városban mennyire fontos része az emberek életének a, a futball.
1: Szokásos kérdésemet hagyta én már fel, Sanyi, hogy az is tudja élvezni a sorozatot, akit hidegen, hogy a foci?
0: Hát szerintem igen, mert hogy ez most eleve, hogyha megnézed, hogy most hol áll a csapat, akkor ugye ezed magadnak.
1: Ne, mert én nem szeretem a foci. Hát
0: ez a közösségről szól. fontos a közösség? Tehát ez egy, nem tudom, más sportág is, vagy nem, vagy vagy bármi, ami összekapcsolja az embereket, plusz ugye a másik érdekessége, hogy most két olyan emberről van szó, aki, akik nem értenek a futballhoz, tehát eleve fura a helyieknek is, hogy most mit keres, mit keres ott ez a két amerikai, és hát nyilván nekik is meg kell válaszolni ezt a kérdést maguknak is, meg a, meg a, a város De. lakóinak is, hogy ők most biztos, hogy, hogy ezt, tehát mik a, mi a, mi a szándékuk, mennyire őszinte a szándékuk, hogy tényleg fel akarják ezt virágoztatni, vagy ennek csak egy ilyen marketingtrükk, és ki akarják csak használni a helyeket.
2: Egy gyors, fontos kudó beszúrás, hogy Ryan Reynolds kanadai, de nyilván ez nem változtat semmit. Én amúgy ebből az egészből a, a második évadot várom, amikor a Diós veszik meg, és, és végre felfutatják, és kiveszik a ner. A Diós ez majd
1: uh, Liam Neeson veszi meg. Oh, az miért lesz jó a Diós Györgynek, hogyha Neeson tulajdonába kerül? Hát most nem hiszem, hogy uh, Ryan Reynolds még egy Megvesz. Hát én, én sem, igen,
0: Annyi még, hogy aki ezt uh, akar nézni, az nálunk a Disney pluszon teheti meg, uh, Amerikában az FX-en megy. Ez hát sajnos a Disney Disneynél a nem saját tartalmakat elég lassan veszik át, mert lement már vagy 12-13 rész a FX-en, uh, viszont a, a disney egyelően négy rész van csak fönn, úgyhogy de legalább lehet legálisan nézni.
1: Zoli? Akkor én is egy életrajzi filmet ajánlok, ami szerintem az idén, Sőt, az utóbbi évek egyik legjobb uh, életrajzi filmje, bár itt uh, annyi csalásom, hogy ez nem fikciós uh, film, hanem dokumentumfilm. Ez pedig a David Boviról szóló Moon Age Daydream, amit uh, az a Faszit csinált, aki a, már azt a nagyon szuper uh, nyilvánást, toksit is csinálta, a Mont- Montazoff-eket, Brett Morgannek hívják, és ugye itt is az a trüvája, hogy uh, archív felvételekből vágta össze, és David Bowie-nal rája, tehát hogy interjúból szedte ki a dolgait, és ezt a filmet egyébként IMAX-re optimalizálták, ami elég meglepő, de én moziban megnéztem, sajnos az IMAX-es vetítésről lecsúsztam, és tényleg nagyon-nagyon egyedi a képi világa, ami hát hogyha valamennyire ismeritek David Bowie munkásságát, akkor sejtetitek, hogy miért, tehát ez is egy ilyen szerű film, ami szerintem különösen izgalmas, hogy úgy veszi vég az életét David bowie hogy teljesen ilyen un- 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 megközelítésekből Építkezik. Tehát így, a film elején ilyen filozófiai fejtegetés, aztán ilyen popkulturális ö, dolgokról beszél, és közben azért végigmegy a, az ilyen kulcs dalokon, meg, meg átváltozásokon, de akár ilyen 10-15 évet is kihagy. Tehát abszolút nem lineáris. és amiért szerintem nagyon szuper ez a film, azon túl, hogy ha még nem is szereted David Bowie-t, hogy nem is ismered, akkor is így közel kerülsz ahhoz a fajta kreativitáshoz, amiért őt szerintem nagyon lehet szeretni. Szóval ez egy nagyon-nagyon látványos film, ami inkább már-már ilyen kísérleti filmes jelleg. Tele van ilyen abstrakt vágásokkal, és ilyen de nagyon, nagyon izgalmas kizámos. De amit
2: elmondasz, ez, 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 ez tökre illik már ez a megvalósítási forma Bovi életművéhez. Hogy igen, igen, illeti... szóval
1: azt akartam mondani, hogy az egész film szerintem azért szuper, mert uh, úgy sikerült, tehát olyan formát sikerült találni, ami, ami illik az alanyhoz, és ez nagyon-nagyon ritkán, nagyon ritkán látok ilyet, tehát uh, szerintem ez az a film, amire maga David Bowie is rábólintott volna, hogy igen, igen, én is egy ilyet, ilyet szeretnék magamról, és egyébként uh, majdnem 2 óra 15 perc, de iszonyat gyorsan elröppen, mert, mert tényleg nagyon izgalmas vizuálisan. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ezt majd valaki, valami megszállott forgalmazó behozza Magyarországra, mert ez moziban nagyon-nagyon üt. Lehet, hogy ha otthon nézed, akkor nyilván már veszít az erejéből. Zoli, képzeld el, most meg fogom adni
2: a szót Sanyinek, mert valamit el akar mondani.
0: Lehet, hogy lesz Malcolm moziba, de én úgy tudom, hogy hivatalosan ennek nem lesz magyar forgalmazása. Hát a, a Toldiban most lesz egy ilyen alkalmi vetítés október 22-én, szombaton, viszont szerintem ez egy eredeti nyelvű vetítés, tehát a aki nem tud angolul, az ezzel nem sokra megy. De egyébként a Pannonia Entertainment Kft-be szokott hozni ilyen filmeket, ilyen egy-két éves késésre, szóval letű hozza, de aki mondjuk budapesti és tud angolul, az, az meg tudja nézni a tolliba szombaton. Nekem még
2: azt mond ez, Zoli, hogy mert engem a filmes pályafutása is mindig izgatott David Bowie-nak, hogy arról szó essék.
1: Igen, van benne. Tehát, ugye David Bovinál a színészetet szerintem nehéz elválasztani a, a, így a, az, az életétől, mert, hogy, oké, okay, hogy filmekben szerepel, de alapvetően ugye ilyen alteregókat talált ki, meg, meg ilyen uh, gyakorlatilag karaktereket játszott a színpadon, és erről van egy nagyon izgalmas rész, ahol ő maga is ezt fejtegeti több. Ugye ezek interjú részletek, tehát nyilván itt nem a filmkedvér mondta fel, mert már ugye sajnos David Bowie nincs köztünk, de nagyon sokat filozofál azon, hogy ezek a filmes szerepei, és ezek a szerepei ezek mennyire, mennyire illenek a saját személyiségéhez, honnan jönnek ezek, miért csinálja. Szóval, akit tényleg nem izgat David Bowie, de de érdeklődik az ilyen alkotói kérdések iránt is, vagy vagy ilyen ilyen művészi kérdések iránt is, az az is talál ebben nagyon sok izgalmas dolgot. Úgyhogy tényleg, aki teheti, az nézze meg mindenképp moziban.
0: És akkor egy... Kulisza titkot föl bedjük a Filag podcast boszorkány konyhájáról a leplet. Ezt az adást úgy vettük föl, hogy hát két részben, mert hogy kifutottunk az időből.
2: Ácsi, Ácsi, mert kifutottuk az időből. Szerintem, szerintem az a misztikumnak ágyazzunk meg egy kicsit, hogy aki hallgatta, az agyász azért hallhatta, hogy a blondban azért Hát úgy megvillantak az agyarak, és egymásnak feszültek az egók, hogy, hogy utána azért szerintem le kellett csilapítani a kedélyeket, és ott két napig külön utakon jártunk, hogy aztán most ismét egy terembe találkozzunk, és folytathassuk a
0: megkezdett munkát. De én még éreznem egy kicsit a feszültséget, mert hogy az szokott történni általában, hogy amikor fölveszem az adást, és van egy ilyen vita, akkor ugye ti már nem hallgatjátok meg, legfeljebb, amikor kijött, én viszont a vágás közben igen, és ugye ilyenkor az embernek lépcsőházi gondolatait támadnak, hogy elmondja olyan dolgot, amit nyilván élőben nem tudott, és általában ez szokott történni, hogy élőben az ember nem mond el. Tehát nyilvánvalóan dolgok nem ütnek eszébe, és ezért hát én most élek az a lehetőség, hogy d teszek a blondos részhez, ha már így alakult, hogy visszatérünk. Szanyi nem adja fel ezt a Nem adom fel, igen. Egyedül a... Igen,
1: hallják most.
0: Nem, de azt tényleg azt fontos, mert hogy azt többször is elmondtátok, hogy a, ugye a blond az megtéveszte nézőket, mert hogy életrajzi adatokat tesz be, sőt a konkrét filmeket idézi meg, ugyanúgy néz ki a Marilyn Monroe, stb. stb. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem senki nem meg a film. Egyrészt azért, mert minden második néző ezt elmondja a kommentek közt, hogy hát ez, ez nem a valódi Marilyn Monroe. Meg hát egy olyan filmről beszélünk, amiben beszélő magzatot álltunk, CGI magzatot, és ami olyan absztrakt ilyenetten indul, ami szerintem mindenkinek fölhívja a figyelmét arra, hogy ez annyira stilizált ez a film, hogy ezt nem érdemes realista, realista történetként befogadni. Tehát ez olyan, mint amikor a, a szülők attól féltik a gyerekeket, hogy, hogy a, az ultraerőszakos Tarantino filmtól majd egy gyerek is erőszakos lesz, miközben már, már rajzfilmszerűen el van túlozva az erőszak egy Tarantino filmvel, mondjuk egy kívülben, és szerintem ez már eleve, eleve jelzi a nézőnek, hogy hogy akkor ezt így nem nevezt készpénznek.
2: Most kicsit úgy érzem magam, mint a Louis-Davis-féle gába, hogy ugy, ugyanazokra a köröket tudjuk, és nem tudunk letérni róla. Ö, nem, a rövid, nem akarok ezzel most menni. Nem, a torontinói analógia az több szempontból eljövő.
0: Hát akkor vegyük a Bohém Rhapsodiát. Tehát, hogyha a Bohem Rhapsodiában van egy nagy hazugság a. Freddie mercury A Freddie Mercury-ról, akkor szerintem az sokkal kártékonyabb. Mert azt a filmet, úgy nézi meg a néző, hogy akkor ez tényleg egy, egy rendes, hagyományos biopic, az akar lenni, úgyis van felépülve, és hogyha van egy konkrét ténybeli tévedés, vagy egy elég durva hiba, ami egyébként van is, azt mondják a Freddie Mercury rajongók, akkor szerintem sokkal károsabb, mint egy, egy szarrástilizált film, amiről ordít, hogy ez, hogy ez nagybetűs művészkedés.
1: De szerintem nem az a probléma a filmmel, hogy hogy káros, hanem, hogy nem jó. De egyébként én megértelek, annyi, mert nekem is vannak olyan filmek, amiket mindenki utál rajtam kívül, és én is így folyamatosan visszatérek, és próbálom, próbálom megvédeni. Keresem a fogáspontokat rajta, hogy, hogy hol lehet, de mondom, én most nem akarom ezt újrakezdeni, csak szerintem akkor is problémás ez a fajta ábrázolás. Én csak ennyit mondok, ez problémás.
0: Jó, akkor még egy dolog, mert hogy egy olyan interjúrt készült az együtt, Dominica, amit neked is átküldtem, te is amiben arra reagál, hogy miért idéz meg valóban megtörtént, illetve valódi ikonikus fotókat, ugye látjuk, amikor a Arthur Miller elfotózkodik.
2: Hát ez egyértelmű azért, mert hogy el lehessen adni Marilyn Monroe ilyetrajzi filmnek, amik valójában nem az.
0: Igen, hát neki is nekiszegeztek nek ezt a kérdést, és ő, ő azt mondta, hogy ennek az az értelme, hogy nem az történik, hogy ugyanazt a Ugyanazt a kontextust kapjuk meg, ami már azért se lehetséges, mert ugye nem tudjuk, mi volt azoknak a fotóknak a kontextusa. Tehát, hogy a Marilyn milyen állapotban voltam, amikor őt mondjuk a férjével, vagy ott a, a csatorna fölött, ugye, ami föllebenti a szoknyáját, ez a nagyon híres fotó, New Yorki fotó. Szóval itt pont az a lényeg, hogy vesz egy ikonikus fotót, és más jelentést társít hozzá.
2: Ha, ha, na jó, azért tegyük hozzá, hogy ezt a rendező mondta, akinek elég-elég szubjektív, neki a filmet kell... Hát ezt én magamtól rájöttem ráztani. volna, csak nem jutott eszembe. Nem, nem, Sanyi, mi, mi arról beszélünk, arról beszélünk, bocs, Zoli, csak ez, mi arról beszélünk most megint, ugye, hogy ezeket a fotókat külön már a film megjelenése előtt külön a Netflix reklámkampányként felhasználta, és az egész egész világon végigmentek ezek a fotók, hogy hú, nézzétek, mennyire ugyanúgy újra teremtette a valóságot. És és így emlékszek a konkrét cikkekre az angol sajtóba, régi fotó, új fotó. Fotó, dénes, dénes. Fotó. Hát
0: neked kell magyarázni, mi az a marketing, mert mi az a Netflix, meg is hogy hogyan dolgoznak. Tehát, hogy érted? Ez olyan, mintha előzetes kényes számol a rendezőn, holott azt egy külön cég vágja össze. Jó,
2: de, fe, de így felmenteni sem akarom, mert akkor ez a reklámkampány annak ágyaz meg, hogy ez egy életrajzi film. Megint úgy ott vagyok. Figyeljetek már
1: most, most térjünk már vissza ahhoz, hogy mit nyilatkozott a rendező. Azt mondta, hogy azért használok ikonikus fotókat, hogy megváltoztassam a kontextustat. Ennél nagyobb búsített. Persze. Hát, hát minden fotónak változik a kontextusa, Érted, hogyha egymás mellé rakod különböző sorrendben, mert akkor megváltozik a kontextusa. Tehát ez az ez, ez ilyen semmi fog meg jól válasz, hogy, hogy ja, igen, megváltoztatom a kontextus meg a jelentést. Hát, basszus, persze, hát, oké, okay, csak. Igen, csak hogy igen, csak ugye figyelt, a jelentést
0: ő... akkor lehet megváltoztatni, hogyha már egy ismert képet, vagy egy ismert szöveget változtatunk meg. Tehát ebből a szempontból meg is válaszolt azt a kérdést, hogy miért mondta Melinimonról a csinált filmet, miért nem egy No-Name valakiről.
1: Hát ez jó, mert... de érted az ellentmondást, hogy azt mondja, hogy ő szeretné megváltoztatni? A képet Merilli mert És akkor utána meg azt is mondja, hogy egyébként ez nem Merili Morról szóval most ebbe nem menjünk bele még egyszer. De szóval, oké, okay, változtassuk meg a jelentést Marili Morról, és ez képest előadja azt a mítoszt, amit mindenki tud Mereli Morróról, hogy drogfüggő volt, és gyenge, és Tehát ez, ez, ez egy púsít válasz.
2: Azokból a mondatokból, amiket most olvastam a rendzetőtől, rendezőtől, és még hozzátéve a filmet is, én egy kicsit azt a mentalitást látom, Andrew Dominikán, hogy hogy van ez a mond, nem így van a mondás, most csak lefordítom a maga, nem tudom, Budős ilyen vezetére, hogy ő meg is akarta enni a, a láncsefőződéket, és ott is akarta hagyni a tábla, Hogy akkor így is, meg úgy is és a kecske. Ez milyen nem mondást hétes? Ezt, ezt majd fejtsük meg, mert van egy magyar szólásmondás, amihez hasonló. Táposztam meg a kecske. Nem, az más, az más, az más.
1: annyi neked akarom mondani, hogy nikévnek van egy ilyen hát ilyen levelező oldala, ahol lehet neki kérdéseket feltenni, és válaszol, és azt a kérdést tették fel neki, hogy melyik a kedvenc filmje ever, és azt válaszolta, hogy a blond, úgyhogy nem úgy nem vagy egyedül, hanem... Na jó, de ez most, most nagyon cinikus
0: beszólás hozzani. Ez én olyas dolog volt. Hát már nem egy külállót nevezték, hanem a film. Jó, <gül> mert jó. aki a filmben dolgozik, okay. az együtt a mindig legjobb barátja. De, de azért így is az egy jó
2: érzés Nikkével egy klubba lenni, nem, Sanyi? Azért. <gül> jó, de akkor itt az idő, hogy akkor ásuk is be az árkokat. Sanyi, neked szerintem nagyon kifinomult is jó filmes ízlésed van. Nyilván ebbe belesnek hibák, mint a blond, de attól még általánoságban véve érdemes odafigyelni a filmes ízlésedre.
1: Hát bárcsak elmondhatna
0: ugyanezt róla, <gül> bocsánat.
1: <gül> De én egyébként nagyon örülök, hogy neked itt tetszett, mert elég unalmas adás lett volna, hogyha mind a hárman így Igen, igen. Annyit mondok látizetnek
0: még, hogy elég nagy történetem annak, hogy ikonikus alkotásokat legyen az fénykép, szobor, stb. filmekben újra értelmeznek, megjelenítenek a ereti kontextustól megfosztva, és akkor ebből. Az, ebből a megmutatásból ajánlom a Derek german a Caravaggio című filmet. Egyrészt tök érdekes film, meg, meg szerintem kapcsolódik is ide.
2: Amit ennek örülök, hogy egyrészt annak is örülök, hogy ez egy ilyen, hát ez egy ilyen végtelen podcast lesz, ugye csak egy másik David Bowie filmet is megidézek, de hogy nekem is csak eszemítettek, hogy ugye, felveszünk egy podcastot, akkor utána mindig vagy a csetten, vagy magamba, mindig berzenkelek, hogy jaj, ezt elfejtettem mondani, azt kellett volna inkább, meg ezekhez hasonlók. Én, én a szomorúsak három én akartam mondani, főleg most, hogy így egész Budapest, ki van plakátolva Celeb vagyok menschkinden legújabb évadával, hogy igazából ez a svéd rendező Összlund, ez nem egy, egy nagyon ügyesen kitalálta ennek az egész survivoros reality show örületnek egy olyan, olyan változatát, amit Kámban meg a művész mozikban is bekajálnak, mert amúgy ugye ez, a, ez a formula, ez a Celeb vagyok menskinden, hogy gazdagokat meg híreseket bezárunk a, nem tudom, egy, egy, egy hajóra vagy egy szigetre, ezt általában a magas kultúra képviselői lenézik, ő viszont most leforgatta úgy, hogy ezt most a legtöbben bekajálják, és hát hogy két egymással eddig nem igazán találkozom műfajta egyesítette a művészfilmet és a Realiti Show-t. Persze, jó, volt már ilyenban, biztos vagyok, de hogy ezzel ő most nagy sikert ért el. Még ez, ezt a gondolatfutamot kifejtettem az
1: adásból. Én meg, a, én meg a, még a harmadik adásunkban 2016-ban akartam elmondani. Na, no. mit akartál, <sínt> Zoli? Silok, hárójával kapni, nem csak piccala. Jó, értjük,
0: Na jó, szerintem zárjuk le,
1: Bár nem még, nevond, dogs, dunno, de volt jó, lehet volna még
0: puskapor, de mindegy. A, a dénes gondolatait, egy szám mikrofonnal elmondja. <Glót>
1: <Cannon> nem, 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 nem hagyom, nem hagyom, hogy így micsoda... Nem érzem a pénz a dénes monológia. De most éppen azt történik,
2: a kedves hallgatók, hogy ilyen szikszalaga próbálja a számat így erre teszelni de akkor is elmondom, hogy azt meg az elbiszteni lesz, hogy nem fontos információ, hogy... Hogy, hogy kapunk még több Elvis presley csak éppen egy teljesen más megközelítésből, Sofia Coppola egy Priscilla Presley illetvezi filmen dolgozik, ami szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás, főleg úgy, hogy így hangulatban, meg megközelítésben ő a Mariantonát Antonát című filméhez köti.
0: Ő is úgy fogja rekreálni a csupaszpisztolyjelenteket, mint a Blondba. A Billy Wilder filmben.
2: Hát jön. én nagyon csodott leszek, hogyha Priscilla Preston-nek a csupaszpisztozás karriere kimarad ebből a filmben, mert az hogy menjem, hát nagyon
1: fontos. Nagyon fontos része szerintem annak az Lehet, hogy a, már lájam nissan nal fogják forgatni.
0: Milyen fantasztikusan visszakanyarodtunk a adás elejére, mint a Ruben Davis film a végén.
1: Hát az élet egy lapos kör.
0: Vagy, nem az tán, tudom,
2: az hogy idő, van. te. Ó ja, oh, jaj, oh, jaj. Akkor köszönöm szóval hogy tényleg le kell zárni, mert most már idézni
0: tudok pontosan. Amit nem szoktuk mindig elmondani, de most elmondom, hogy van a podcastnak egy Facebookos csoportja. A podcastet podcastot beijátok, akkor szerintem megtaláljátok. Oda kiszoktuk tenni a információkat, általában arra, hogyha csúszik az adás. Illetve a Letterboxd-on is föl vagyunk, ami ugye egy közösségi oldal, csak filmeknek, és mindenki a saját nevén. Azt hiszem, ugye? Igen,
1: én Huber Zoltán névvel vagyok,
0: megtalálható.
1: <gül> én Varga Dén. Én pedig Baski Sándor.
0: Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk két hét múlva.
1: Sziasztok! Hát,
0: ó,